0: Voilà, voilà, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV. Je vous remercie encore d'être si nombreux à nous rejoindre et à nous suivre ce soir. Une émission où on va parler des anges. Ça fait quelques temps quand même que je vous ai dit qu'on se préparait une émission sur les anges, sauf qu'il me fallait un spécialiste, ça tombe bien. Je l'ai trouvé <rire> dans le personnage de Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous bah écoutez, très bien. C'est cette période magnifique.
1: Oui, ouais, bah écoutez, on, on attend, euh, on attend la, la, la grande manipulation. Vous savez, c'est la méthode de torture de la CIA hein, ouais. que, vous voir, que vous pouvez voir dans le film Zero, Zero Dark Thirty. Hein, C'est-à-dire euh, deux jours de torture, deux jours de, de liberté, deux jours de torture, deux jours de liberté, et puis ils, ils
0: finissent par se coucher. Voilà, bah, c'est ce qu'ils veulent obtenir. J'ai l'impression que ça risque d'être ça. <rire> D'accord. Alors Pierre, on va parler d'un livre que vous avez écrit il y a fort longtemps. Et ce livre, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc il y a une trentaine d'années, donc la première édition.
1: La, la première et la deuxième est sortie en 2000, 2010 ou 2011, je crois. La, enfin la version 600 pages, la version présidentielle.
0: Présidentielle, vous l'appelez
1: euh, Ben bah oui, parce que c'était le. le... Il euh, y a Mitterrand et il y a Chirac dedans. Euh, Chirac, c'est ouais, ça. D'ailleurs, on voit
0: la lettre, on voit ah. la lettre de Jacques Chirac au début qui vous remercie de lui avoir envoyé le livre. Le voilà, le non, livre. Non, non, c'est pas ça. L'histoire, c'est pas, c'est pas que je l'ai envoyé. Je lui ai
1: jamais envoyé le livre. Ah bon Il vu. Euh, c'est lorsqu'on lui a tiré dessus sur les champs élysées Là, il a, là, il a vu la balle passer lui. Et, et donc, c'est toute son équipe euh, à l'Élysée qui, qui m'a envoyé un. Euh, J'ai vu arriver un motard de l'Elysée avec euh, etc. Et donc, il m'a absolument signé un livre pour, euh, pour Jacques Chirac. Et il l'a lu, euh, et effectivement, et il a, il a adoré parce qu'il a été conscient du fait qu'il est passé, euh, et qu il aurait pu se la prendre en plein temps. Alors, et n'oubliez pas, ce livre commence par l'histoire de la balle.
0: Donc, euh, on, on, va effectivement... on va en parler de l'histoire de la balle, c'est bien ça. parce que ça contextualise effectivement la lettre de Jacques Chirac. Où, au début, je me suis dit, tiens, il y a quand même une lettre <rire> de Jacques Chirac. Donc, un livre qui a été enrichi de, de 200 pages.
1: De 200 pages et des photos, mais énormément de photos euh, supplémentaires oui. euh, qui, euh, euh, comment dire, qui, qui donnent en fait une, euh, comment dire, un, un aperçu global. C'est-à-dire vous pouvez mettre vraiment des, des visages sur tous les gens qui, qui, qui racontent leur, leur, leurs expériences. Oui. Et moi, enfin, je, je veux dire, à l'époque... Euh, j'ai jamais, jamais trop aimé tout le côté New Age, euh, euh, etc. Euh, mm. euh, vous savez, les gens qui vous disent oui, il faut prier l'ange parce que, parce que l'Église vous dit qu'il faut, faut le prier, euh, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Voilà. Mais euh, suite à l'expérience que j'ai vécue, euh, j'ai bien été obligé de me pencher de, 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 dessus. Puis j'ai découvert qu'en fait des, des, des centaines et des centaines de gens ont vécu, voilà qu'est-ce que je dis, des centaines, des milliers de gens ont vécu la même chose. Sauf que comme c'est du surnaturel pur... Euh, les gens préfèrent oublier parce qu'ils n'ont pas d'explication à donner et ils ont peur de passer pour, euh, pour des fous ou des folles. Hein, voilà. euh, C'est une, de, une des raisons. Par, la, par exemple, euh, il y a des, gens, des, des photographes de guerre qui m'ont mmh. raconté les mêmes expériences que moi.
0: On va parler justement de ça. Alors, je reprécise pour ceux qui vous verraient pour la première fois quand même que vous êtes journaliste, vous avez été reporter au Matin de Paris, au Quotidien de Paris… Depuis 2008, vous tenez un blog euh, d'analyse de la situation financière internationale qui est très bien fait. Mais alors, les amis, si vous allez le lire, accrochez-vous, Rido, parce qu'on va, on va pas vers le beau, on va dire. Mais bon, aujourd'hui, ça paraît, tout le monde est d'accord. Quand oui. vous avez commencé à le dire, vous avez quand même eu une tonne cinq de détracteurs. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que on y soit. Non, vous savez, les, les,
1: les, les détracteurs, je m'en tape. Euh, si, je, si, je devais, si je devais regarder ma vie et si j'avais si dû tenir compte des détracteurs ou des gens qui vous disent euh, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, euh, franchement, euh, je, je me souviens d'une anecdote euh, d'une libraire euh, qui m'a dit Non, vous savez, les anges, ça n'intéresse personne
0: <rire> comme sujet. Vous voyez Donc, euh, euh, ouais euh, quand même ouais. 500 000 exemplaires vendus de multiples traductions vous, dans plus de que multiples ça, langues plus que ça, parce des... que vous
1: avez, vous avez toutes les autres éditions bah oui c'est ce euh, que j'avais bah, dit vous ce vous que avez que même en, en train de, de poche. Là, là je suis en train de travailler avec euh, le, le, avec lu, euh, pour la nouvelle pour la nouvelle édition et c'est un livre qui est tout le temps dans les meilleures ventes de, de J'ai lu ça fait, euh, ça fait 20 ans vous vous rendez compte c'est énorme
0: il fait partie les amis de mon top 10 des livres il est en très bonne place donc effectivement ça reste une belle une très belle bible euh, vous avez aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, une revue de presse internationale que vous tenez régulièrement sur votre site qui est jovanovic.com Si les gens veulent y aller En 2001, vous créez une maison d'édition dont on parlera tout à l'heure Parce qu'on parlera des autres livres de votre maison d'édition qui est le jardin des livres Je remercie d'ailleurs en même temps Marie, parce que votre collaboratrice qui m'a envoyé, euh, envoyé gentiment le livre J'ai été étonné hein. Franchement, quand on se reçoit dans la boîte aux lettres, on dit il se passe un truc Mais... Mais il est... Franchement, ça vaut le coup d'avoir cette édition-là, je, je veux quand même vous le dire, ça vaut le coup de l'avoir à un endroit, ne serait-ce que pour taper le ministre. Euh, et puis, et puis euh, vous publiez régulièrement des documents et des enquêtes, vous participez à de nombreuses émissions au point de vue économique, mais retournons sur nos anges gardiens. Pierre, Pierre, vous êtes en janvier 1988 à Fremont, donc vous êtes tranquillement dans la Silicon Valley, vous venez de visiter euh, une entreprise qui fabriquait des ordinateurs portables. Les premiers, on aurait dû les appeler transportables, plutôt portables, ouais. que portables. C'était des trucs un peu lourds. Euh... Ah non, celui-là, était transportable. Hein. Il
1: était vraiment, euh, il oui. tenait dans, son, dans,
0: dans un petit sac. Ouais. C'était un peu lourd. Vous savez que j'en ai eu un à l'armée, des machins à grid comme ça. Pour bon, dire, Je ne suis pas trop vieux, mais bon, ils utilisent encore. Donc, de marque grid. À l'époque, c'était les premiers portables, effectivement. Vous êtes dans une voiture de location avec un ami, je crois. Une oui. Une amie, pardon. Vous vous dirigez sur l'autoroute la, 101, la Highway 101, et vous allez vers...
1: Ce n'était pas, pas la 101. La 101, elle va de, de Los Angeles jusqu'à New York. C'est ah. la, la... Enfin Non, parce que j'ai retrouvé le rapport après. C'était l'autoroute qui remonte, en fait, de de la Silicon Valley qui va vers, euh, vers San Francisco, voilà, très précisément.
0: D'accord. Alors, pour recontextualiser, sur cette route, vous êtes un peu concentré sur les gros trucs américains, camions. Et, ouais. et, là, et là, je vous laisse la main pour raconter ce qui vous est arrivé, et qui est quand même un peu le début de cette aventure.
1: Bah, C'est-à-dire, je, je, je m'en souviens, si vous voulez, comme c'était hier. Hein, euh, je, je regardais en, en particulier un, une espèce de, 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 de camion euh, étincelant. Hein, c'était même quasiment un miroir, hein, le, 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 le truc. Et je me disais, ouais, c'est impressionnant, j'avais jamais vu ça euh, en, en Europe. Et d'un seul coup, d'un seul, je me suis euh, jeté sur ma gauche, littéralement. Euh, et en même temps, le temps s'était arrêté. Je, je, c'est très difficile à expliquer, mais j'ai trouvé d'autres cas. Hein, dans, vous les avez dans le livre. Mm -hmm. et, le, le, et en même temps, si vous voulez, c'est exactement quand vous appuyez sur la pause de votre DVD. Euh, sauf que, si vous voulez, la, la, dans, dans le DVD, si vous voulez, votre, votre, tout s'arrête, hein, l'image s'arrête, tout s'arrête. Euh, dans ce que j'ai vécu, les, les, tout s'était arrêté, effectivement, les voitures, les véhicules à droite et les véhicules de l'autre côté de l'autoroute. Sauf une chose, une, je, je voyais au, au loin une balle qui arrivait vers moi. Voilà. C'est euh, incroyable à expliquer, mais il se trouve que je, je, comme c'était une voiture de location, euh, euh, je me suis dit... Euh, je me suis dit bon, il fallait qu'on qu porte plainte, etc. parce que pour les Américains c'est assez fréquent hein, ce genre de truc, mais pour un Européen, euh, je viens vous faire tirer dessus, c'est pas nous.
0: Bah, ça va peut-être le
1: devenir, mais pour le moment c'est euh, pas la. Voilà, ça va peut-être le devenir, mais c'est pas c'est hum. pas fréquent, on va dire comme expérience. Et, euh, et, et donc j'étais tellement surexcité que dans le rapport de police qu'on a retrouvé, c'est les gens de CNN hein, qui l'ont retrouvé. Où, où, on, on me l'a communiqué je crois, je, je, je sais plus trop enfin toujours est-il, si vous voulez que j je disais que j'ai expliqué au policier que j'ai vu le temps ralentir parce que lui il ne comprenait pas pourquoi je ne me suis pas pris la balle en pleine tête c'est ça qui est euh, euh, là, on, on le voit très bien dans le rapport et moi je me souviens, si vous voulez je me suis dit, tiens, je vais avoir du mal à passer un pare-brise en haute de frais à, à Philippe Tesson, euh, qui était à l'époque mon patron oui, c'est euh, ouais, voilà, mais c'est tellement brutal et c'est tellement rapide euh, c'est même instantané, si vous voulez. Ça se passe en une fraction de seconde. Et en même temps, vous voyez le temps qui s'arrête. Une fraction euh, un de de la balle qui arrive vers vous. Et j'avais tout mon temps, mais vraiment tout mon temps pour l'éviter. C'est un peu comme dans le film Matrix. Oui, c'est ce lent. que j'allais vous dire.
0: Comme dans Matrix. Ouais.
1: Exact, exactement. Sauf qu'à l'époque, Matrix n'a même pas été écrit ni tourné, etc. Euh, donc, c'est très intéressant. Et quand j'ai vu le film Matrix, effectivement, ça m'a ça rappelé, euh, ça rappelé mon, mon, mon expérience.
0: Je veux dire, ça l'illustre très bien d'ailleurs au demeurant. Tant mieux. Alors, vis-à-vis, -vis, par rapport à ce qui vous est arrivé, évidemment, ça crée un choc. On se pose deux, trois questions. On se dit, mais que s'est-il passé Et finalement, vous vous mettez tranquillement à enquêter. Et le phénomène qui se rapproche le plus de ce que vous avez vécu, ça vous amène au NDE, je crois que c'est ça, ou à ces expériences oui, de ça. mort éminente. C'est
1: des, des expériences aux frontières de
0: l'homme. Euh, vous savez, à l'époque,
1: j'étais grand reporter au quotidien de Paris. Mmh. Et donc, on avait quatre étages d'immeubles à hein, de, de, Neuilly. Un, un et ça faisait partie du même groupe que le quotidien du médecin. Bon, vous, vous connaissez bien euh, le, le quotidien du médecin. On avait le, le quotidien du pharmacien aussi. Mmh. Et euh, la, la documentation du quotidien du médecin euh, était abonnée à un nombre incalculable de, de revues scientifiques, médicales, et ainsi de suite. Et dans mes recherches, je suis tombé, hein, je vous fais simple, euh, sur euh, l'expérience aux frontières de la mort euh, qui était, dans le, je vous donne ça comme ça de tête euh, le, le journal des médecins urgentistes vous voyez le bulletin des médecins urgentistes et, euh, où euh, on donnait le cas d'une gamine qui s'était euh, noyée euh, dans une piscine ses, ses cheveux avaient été pris dans un ventilateur un enfin, truc qui tournait là et, euh, et elle est arrivée, elle était, elle était morte euh, ils avaient calculé, elle était morte techniquement depuis 10 minutes et le médecin, enfin le médecin qui l'a accueilli, euh, il l'a soigné uniquement parce qu'il n'y avait personne d'autre derrière. Euh, il y aurait une autre urgence derrière, oui, il l'aurait mis sur le côté, il dit, euh, voilà, elle est, elle est morte. Et, euh, et le médecin se souvient très bien parce qu'il euh, il avait une technique spécifique pour entuber. Entuber euh, ah, euh, Mettre le tube dans le nez oui. au lieu de la bouche. Oui. Voilà, c'est très important. Et... Euh, euh, et elle est revenue à elle, hein, vous, euh, vous avez tous les détails dans le livre, bien sûr, et, et, et quand elle raconte euh, qu'elle a vu le médecin lui mettre le tube dans le nez, euh, le, déjà le médecin était complètement scotché, donc il a commencé à discuter un peu plus avec elle, elle avait 9 ans, hein, la gamine, hein, je crois, de, de mémoire, et, et elle raconte qu'elle est passée dans un tunnel et qu'elle a rencontré une, une femme qui brillait comme une ampoule électrique, j'adore, c'est <rire> les enfants qui sont... Oui oui. oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça, elle brillait comme une ampoule électrique, et quand elle lui a demandé comment elle s'appelait, elle a dit « je m'appelle euh, Elisabeth et je suis ton ange gardien ». Et là, je me suis dit wow, « waouh, ça c'est une super nouvelle, les, 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 non seulement les anges existent, mais en plus, il y a des femmes anges ». Voilà. <rire> euh, là, je, me suis, je me suis vraiment passionné pour le sujet, là j'ai décidé d'en savoir beaucoup beaucoup plus voilà. et et, vous, savez, vous commencez quand vous vous, vous vous trouvez comme ça un fil et puis vous, vous tirez de plus en plus dessus et puis, et puis tout commence à venir en fait, c'est tout à fait extraordinaire je ne vous parle même pas des, des synchronicités que j'ai pu vivre, hein. c'est tout à fait extraordinaire, vrai, véritablement
0: arrivé un peu de la même manière à Raymond Moody qui, qui, a, qui a déroulé le fil aux états unis pendant des années en France. Oui, j'ai eu l'occasion de faire une conférence avec, euh, avec le docteur Moody en, en Italie
1: d'ailleurs, mmh. et on s'est euh, effectivement retrouvé, c'était à Taranto en, en Italie, et euh, effectivement le, le Moody dans son livre a lui aussi identifié ce qu'on appelle des anges, mais il n'a pas osé les appeler comme ça. Parce que lui, il se disait, moi, je suis médecin, euh, bon, bah, même si ce n'est pas un vrai médecin, euh, parce qu'il est, est psychiatre, donc, pour ce n'est pas des vrais médecins. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le médecin qui, hein, qui, qui vous ouvre les tripes et qui les recouvre. Hein. Euh, euh, voilà, ouais. euh, » Il n'est pas
0: chirurgien, on est d'accord. Voilà,
1: exactement. Il s'est un petit peu auto-censuré, mais bon, pas méchamment, mais euh, euh, voilà. Et donc, ça, c'est le livre, l'enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est le seul livre, effectivement, même à ce jour, euh, qui étudie ce qu'on appelle les anges gardiens dans, typiquement dans les expériences aux frontières de la mort. Eh bien,
0: vous voilà. me demandez, puisque c'est exactement euh, ce que j'allais vous dire. C'était, effectivement, j'ai lu beaucoup de livres sur les NDE, énormément, franchement énormément. Et effectivement, on ne parle que rarement des anges. Ça arrive parfois d'entendre des gens dire, dans le tunnel, j'ai vu des êtres pendant que j'avançais ce qui rappelle un vieux tableau hyper connu, mais on parle oui. pas d'ange, on parle de lettres de lumière en face, et vous, effectivement, vous parlez, et vous, Alors, on ne pourra pas ce soir, les amis, vous donner la somme des témoignages, puisqu'il y en a énormément dans le livre, mais vous parlez effectivement de, de plusieurs témoignages, de gens qui, eux, clairement, énoncent le mot ange. Mais peut-être aussi que Raymond Moody, quand il a écrit son bouquin, il s'est dit, oh là là, c'est déjà euh, oui, un peu ça, hors exactement concours. Oui, c'est C'est ce qu'il m'a dit <rire>
1: Euh, vous savez pour revenir au témoignage je veux dire en tant que journaliste si vous voulez j'avais besoin d'entendre de, 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 ça si vous voulez de, de, comment dire, de, 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 de gens qui ont des, les vies de, de centaines voire de milliers de personnes entre leurs mains et quand vous avez un capitaine d'Air France, quand vous avez un colonel des parachutistes quand vous avez un photographe de, de, de guerre, etc., qui vous racontent tous, un navigateur, et ainsi de suite. Vous avez un film, d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, alors je me souviens plus du titre, euh, c'est un couple qui s'est retrouvé dans une tempête en plein milieu de l'Atlantique, hein, je vous donne sa tête, et la, la jeune femme a survécu pendant, je crois, 30 jours, mais elle entendait des voix, et puis elle voyait quelqu'un constamment à côté d'elle, et en fait, à la, elle s'est rendue compte à la fin que, euh, que, euh, que la personne enfin son compagnon était mort alors que pour elle pendant tout son voyage il était vivant c'est tout à fait extraordinaire elle, lui, et, et, elle entendait cette voix qui lui disait exactement ce qu'il fallait faire euh, sous le bateau pour le réparer, pour pouvoir repartir et dans quelle direction repartir Vous voyez et ce qui est extraordinaire avec les anges, c'est là où je voulais en venir euh, de tous les témoignages parce que la conclusion elle est, elle, elle, elle est beaucoup plus intéressante euh, elle, elle est si c'est l'heure pour vous de mourir. Mais pourquoi de vous, partir, vous demandez comme ça, Pierre Oui, euh, voilà. <rire> c'est l'heure. Voilà. Et on va dire que les anges vont organiser votre départ. Je, je précise. D'accord euh, En revanche, si ce n'est pas votre moment, comme le disent les musulmans, hein, un, euh, vous avez un trait... Un, euh, vous avez dans Laurence d'Arabie, vous avez un épisode comme ça. Hein. Le, le, si, si ce n'est pas l'heure, on fera tout, littéralement tout, pour vous sauver. Point. Et euh, j'ai le cas notamment. Euh, on a ce fameux cas, si vous voulez, de cette hôtesse d'air qui est qu'on qu a retrouvée vivante alors que l'avion a explosé en plein vol mm. et elle est tombée de l'équivalent de je ne sais plus de 2000. 2000 mètres. Euh, donc, en fait, on aurait dû la retrouver euh, en confiture, hein, littéralement, ne serait-ce que par la force de la gravité, oui. etc. Et elle était vivante. Et figurez-vous qu'en fait, euh, c'était une erreur euh, de la compagnie d'aviation, la Yacht, euh, qui s'était plantée parce qu'il y avait une autre, une autre thèse de l'air qui portait le même nom et prénom qu'elle. Et donc, en fait, ce n'est pas elle qui aurait dû prendre ce vol, c'était l'autre personne. C'est vraiment très, très, très intéressant. Euh, mais des cas comme ça, vous en avez des quand milliers. Quand il y a un bug dans la quand matrice. Quand il y a énormément de films <rire> qui, qui en parlent.
0: Quand il y a un euh... bug, il est rectifié. Oui, je me souviens aussi d'un cas d'un laveur de vitres américain qui a fait une chute de 30 étages et qui a été retrouvé quasiment intact en bas. Il s'est juste cassé une jambe alors que 30 étages, les amis n'essayaient même pas. Hein. Le... Il y avait... oui, non, pas la et et c'est ce Parce... que je suis en train de peut-être d'essayer d'expliquer aux gens et qu'on essaie d'expliquer avec d'autres médiums, qui est compliqué à comprendre pour les gens, c'est de se dire, l'heure de notre mort est programmée quand c'est l'heure, c'est l'heure, donc on me dit, mais pourquoi oui, mais il y a plein de gens là, qui...
1: Là, vous êtes complotiste, là, Là vous êtes... Ah, euh, non, non, mais, mais bon, tant ah, mieux, alors. <rire> vous abordez un sujet qui est... Le complot angélique,
0: est... le complot angélique. Être,
1: littéralement, un, parce que physiologiquement et biologiquement, l'être humain comme les animaux sont câblés pour la survie à tout prix, oui. Euh, donc, euh, la mort, c'est quelque chose dont on ne veut pas absolument, en aucun cas, entendre parler, c'est un sujet tabou, Hum. Euh, et pourtant, si vous regardez tous les films qui sont disponibles sur Netflix ou sur Amazon Prime ce, que, ce ne sont que des tueries euh, que des histoires de mort des machins, des trucs, etc. mais il n'y a rien hein, au niveau spiritualité alors là, en revanche, il n'y a pas, 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 un, pas beaucoup de séries en fait, qui abordent le sujet oui. c'est bien dommage euh, la, 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 donc vous voyez bien qu'on est en face à un système si vous voulez, qui, qui, qui nous fait peur en permanence avec la mort et alors là, avec l'histoire du Covid, on est en plein dedans alors que si vous regardez en arrière, par exemple, au XIIe, XIIIe siècle, les gens, le, le, les gens, dans toute l'Europe, étaient obsédés par la vie euh, après leur mort, puisqu'ils savaient qu'ils n'allaient pas vivre longtemps. Hein. La médecine était, euh, à l'époque, assez barbare, on, on, on va dire ça. Et, et donc, ils construisaient des cathédrales, des églises, etc., euh, dans le but de participer, de donner quelque chose pour obtenir une vie infiniment meilleure euh, après celle-ci. Hein, voilà. Euh, et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'impression, si vous voulez, euh, moi je le vois parce que euh, l'évolution en 30 ans, là on voit, si vous voulez, qu'on est dans un système, si vous regardez toutes les créations, les films, etc., c est, on est dans un système d'autodestruction, c'est très curieux. Euh, voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut retrouver le contact avec votre ange gardien, hein, ceux, ceux qui l'ont pas. Il y a beaucoup de, nos abonnés sur, de mes abonnés sur Twitter que je salue, euh, YouTube, etc., j'ai même des, des anciens collègues nageurs hein, qui sont là. Euh, allez, allez, écoute. Quand j'étais ado, je passais beaucoup mon temps dans l'eau. Euh, je peux vous dire, euh, parce que j'ai eu des cas, si vous voulez, des gens qui se sont noyés ou du moins qui étaient emportés, etc., qui ont littéralement été happés, emportés par une force invisible et qui ont été posés sur, euh, sur le rivage. Ce n'était pas l'horreur. Voilà. Et après, ils avaient beau chercher la personne qui les a sauvés, en fait, ils ne voyaient rien. Hum. Et là aussi, vous avez plein de cas comme ça dans le, dans, dans le livre, de gens extrêmement... Euh, euh... Vous savez, moi je pense très, très souvent, euh... il y a quelqu'un qui a vécu une, une aventure similaire à la mienne, c'est le maréchal Von Look, c'était le, le bras droit de Rommel oui. euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a, il y a cette, cette anecdote absolument extraordinaire où il se retrouve, euh, il, 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 il arrête le, son char. Euh, il s'enfonce ils un petit peu dans la, dans la forêt pour, euh, pour faire pipi. Et, et en fait, il tombe nez à nez avec un soldat soviétique qui était là en embuscade parce qu'ils attaquaient en fait l'intendance euh, vers la fin. Et le, le, le russe était tellement surpris, et lui aussi. Et en fait, le temps, et il raconte dans ses mémoires que le temps s'est arrêté et qu'il il, il avait su à ce moment-là que lui serait le plus rapide à appuyer sur la, la gâchette. De, son, de, 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 sa, de, de sa mitraillette, hein, de son objet 42 ouais. euh, voilà. Et, et c'est très curieux, parce qu'il euh, il dit, je, je, je voyais même la surprise, euh, ça se joue une fraction de seconde, mais vous voyez que les anges, quand il y a une question de vie et de mort, et ça les pompiers, les policiers et les militaires, enfin ceux qui sont sur le terrain, peuvent vous, vous le dire, moi j'ai un nombre incalculable de policiers euh, qui m'ont confié des expériences similaires à l'histoire de la balle, où ils sont tirés dessus. Euh, je pense notamment à des gens du GIGN, du, mmh. euh, ensuite de, de la police nationale, de, de la, des forces d'intervention de la police na nationale, euh, etc. C'est très fréquent, malheureusement. Et le plus curieux, d'ailleurs, c'est que les, les, ces policiers-là, ou ces gendarmes, si vous voulez, ont ces expériences pendant leurs entraînements, parce que leur, leur entraînement est tellement violent, tellement intense, euh, qu'en qu en fait, c'est d'après mes statistiques, elles hein, valent mais euh, 8 fois sur 10, c'est pendant l'entraînement et uniquement deux fois en action sur le terrain. Mm. Euh, voilà. Et d'ailleurs, vous avez le, 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 le général Patton euh, qui lui raconte, avant même qu'on parle des expériences aux frontières de la mort, euh, donc là on est en 1900 dans les années 30, hein, euh, il raconte son expérience aux frontières de la mort lors de la première guerre mondiale à côté de Verdun, euh, dans un petit village qui s'appelle Saint-Michel. Euh, il raconte même de, au cours d'une deuxième expérience frontière de la mort, comment il a vu toutes ses
0: vies passées. Il a vu ses vies passées, une notion de temps <rire> suspendu. Il voit des Vikings qui <rire> veulent l'emporter, qui le lâchent et qui lui disent
1: "Voilà, c'est pas le moment, tu as
0: encore des choses à finir." <rire> c'est pas le moment. Et effectivement, on retombe sur nos pattes avec "c'est pas le moment" quelque part. Et alors. Ça, c'était pour vous, les amis. On arrête cette parenthèse, de c'est pas le moment, mais elle me paraît très importante, primordiale, même dans ce qui est en train d'arriver, parce qu'en fait, on oublie aussi que à une époque, on voulait mourir pour des valeurs, et aujourd'hui, on veut plus mourir. Les martyrs,
1: les, les martyrs chrétiens, vous savez, les mecs qui vous disaient, euh, je veux mourir pour le Christ. je veux être dévoré par un lion, quoi. Non, mais le problème,
0: c'est qu'aujourd'hui, on veut plus mourir.
1: Personne ne veut mourir. Mais c'est normal, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
0: Parlons euh... des, phénomènes, des phénomènes étranges avec les anges gardiens. Euh, les apparitions de lumière, vous avez un ou deux cas en mémoire, de, de gens qui voient apparaître des colonnes de lumière devant eux ou des... des qui... Il y a aussi, dans le, dans le même type de phénomène, des voix, pas toujours associées à une vision, mais des ah, voix pour qui a... alors, dans le livre,
1: euh, dans, dans le livre, alors là, là pour le coup, euh, je, je, je l'ai pris là, en fait, c'est véritablement catégorisé. Avez... C'est pour ça que je rentre dans les catégories. Oui, <rire> c'est vraiment catégorisé. C'est-à-dire, mmh. vous avez, par exemple, le geste inexpliqué. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous êtes, euh, vous êtes euh, en train de conduire votre voiture et d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, vous tournez le volant et vous sortez. Alors que c'était pas du tout ce que vous voulez faire. Bon. Ça, c'est un exemple. Ensuite, vous avez la voix. Hein, vous, vous entendez une voix dans votre tête. Euh, ça, c'est un cas typique. Ensuite, vous avez l'apparition carrément. C'est-à-dire vous avez une personne qui apparaît et euh, qui détourne votre attention hein, de, de, de ce que vous, vous, vous alliez faire. Ensuite, vous avez le temps suspendu. Hein, ça, c'est un des... On en a parlé, on en a parlé tout à l'heure. Euh, et puis ensuite, bon, une fois que vous avez passé on veut dire, si jamais vous êtes passé de l'autre côté, là, effectivement, vous avez l'ange de lumière, hein, euh, oui. qui, qui, pareil, il n'a pas forcément des ailes, hein, je précise. Hein. Euh, non, absolument. Oui. Mais... Ils sont lumineux, c'est très, très, très important. Ouais. Euh, le, le, des, vous savez, hein, je trouve que l'une des, des des tableaux, euh, vous pouvez le voir sur mon site, d'ailleurs, euh, sur, sur jovenavik.com, euh, il, il y a un onglet qui s'appelle 14 apparitions de Gabriel, mais en fait, c'est le, le tableau de Gabriel d'Antrosetti qui a fait euh, une apparition de la Vierge euh, avec l'archange Gabriel et l'archange, il a cassé tous les côtes, si vous voulez, il n'avait pas d'ailes. Voilà. Il avait juste, euh, il y a juste ses pieds qui sont enflammés comme ça montre bien qu'il rentre dans une dimension exactement, vous savez, comme ces fusées qui reviennent sur Terre euh, et qui passent le, le, ah, le cap, oui. brûlent littéralement. Euh, à cause de la vitesse et de la chaleur, euh, et ainsi de suite. C'est remarquable, hein, c'est vraiment remarquable. Euh, de, donc, euh, les, les anges ont mille façons d'intervenir, mais euh, vous retrouverez les grandes, les très grandes catégories dans le, dans, dans, dans le livre. Hein, c'est euh... pour ça
0: qu'on va les catégoriser, on va les dénoncer, je les ai notés quelque part, ne vous inquiétez pas j'ai tout en tête. Et il y avait cette notion, donc effectivement, l'arrêt sur image, j'allais dire, le, oui. le bulletproof, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, c'était fait au cinéma. L'épreuve des balles, c'est vraiment le, le côté la balle ralentie avant qu'elle arrive. Donc, on arrive à faire plein de scènes, mais il y a... Là, vous savez,
1: histoire de la... cette, cette histoire, elle est typique aussi des gens qui vous disent, euh, j'ai vécu un accident, j'ai tout vu au ralenti. Oui. Voilà. Oui. J'ai vu, par exemple, ma voiture partir en vrille, le, le, euh, etc. Mais tout était au ralenti et je suis sorti un m. C'est arrivé d'ailleurs... Euh, il n'y a pas très longtemps, longtemps dans, dans, dans mon entourage, hein, la, la personne est sortie de la voiture euh, complètement indemne, mais elle était complètement sonnée, parce qu'elle s'est parfaitement rendue compte qu'elle aurait pu mourir, euh, que, que c'est tellement... Et en fait, euh, c'est complètement indemne, C'est très curieux, le, le, la, la manière dont, 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 dont cela fonctionne. Et c'est pour ça que c'est vital, surtout en ce moment, mais je le dis à tous nos de retrouver le contact avec euh, avec votre ange gardien, c'est le vôtre, hein, voilà, vous le partagez avec personne. C'est pas comme Dieu hein, que les musulmans, les chrétiens, les protestants, les bouddhistes, hein, tout le monde essaye de de, de donner euh, sa, sa version de Dieu. Euh, oui. On s'en fout. Euh, Adressez-vous à votre ange. Euh, moi, je rappelle, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est les japonais appellent ça l'esprit tutélaire. En, en, en japonais, c'est Tenji, hein, l'ange le, 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 gardien. Le, vous vous l'avez partout. Vous, vous, en Afrique, euh, c'est effectivement l'esprit les, les, qui accompagne ou l'esprit tutélaire, et ainsi de suite. Les Sumériens, on parlait déjà. Euh, vous savez, même Gabriel, on le retrouve à Sumer. Hein, Gabriel, Gabriel, si vous voulez, c'est un, une racine sumérienne, mmh. hein, typique. C'est Gabar, elle, ouais. Euh...
0: Oui, alors, il y a aussi, je parle de mon témoignage personnel, mais c'est ma, ça m'est arrivé de travailler avec des urgentistes, et les urgentistes ont aussi cette habitude, ils me disent, mais il y a 10% des patients, quand ils arrivent, et qui me racontent ce qui leur est arrivé, la seule réflexion que je peux avoir, c'est que vous devriez être mort. Oui, c'est ça. Et ouais. il y a beaucoup de gens parmi les spectateurs qui disent, moi, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a dit que normalement, j'aurais dû être mort, là. Euh,
1: ben, c'est exactement, ben, alors, justement, j'ai une anecdote là qui me revient en, en mémoire, c'était... Euh... J'avais une interview avec un animateur de France Inter, c'est une émission qui s'appelait La nuit au poste, c'est oui. drôle, et en fait il ne m'a pas dit pourquoi il m'avait invité pendant une heure à parler à l'antenne, etc. et en fait il me l'a dit après seulement, parce qu'il n'a pas osé donner son propre témoignage, Allez comprendre. Mais en fait, il m'a expliqué qu'il rentrait chez lui après une, parce que toutes ses émissions, c'était la nuit, hein, voilà, euh, entre 2h et 3h du matin, ou je ne sais plus. Et euh, il s'était endormi au volant de sa voiture. Et il s'est réveillé donc à l'hôpital. Il n'avait rien, peut-être eu un doigt cassé, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, bah, l'hôpital le, le, le libère, il rentre chez lui et il reçoit un appel genre 3 euh, jours après ou 4 jours après, euh, du garage dans lequel se trouvait sa voiture, qui avait, qui avait été euh, retirée de la route. Et, et donc, euh, le garagiste lui dit, bah, écoutez, euh, enfin le casse plutôt, lui dit, euh, ben bah, venez parce que on, votre voiture, on va l'écrabouiller, mais venez récupérer vos affaires quand même, hein, venez nettoyer. Et donc, euh, il se rend euh, au casse, en, en question, et quand il voit sa voiture, il pète un plomb, littéralement. Euh, il s'est même euh, évanoui pendant deux secondes, hein, il a, enfin, on va dire qu'il a... Euh, il a titubé, parce que quand il a vu que le volant était littéralement enfoncé dans le fauteuil, il n'a pas compris comment il était encore vivant. Voilà. Et vous voyez, ce genre d'expérience, ce genre de euh, violente, hein, parce que là, euh, on touche, on, on, euh, comment dire, on est euh, dans le département du, comment dire, du sang, hein, de, euh, de, comment dire, des accidents, des, des choses vraiment terribles hein, qui, qui, qui se passent. Euh, eh bien, lui, il, il n'a pas pu l'accepter. Il, il a fallu plusieurs années. Et quand il a lu mon livre, effectivement, là, il a, il a dit Dieu merci, je ne suis pas fou. Ok, j'ai compris. J'ai été sauvé par euh, ce qu'on appelle mon, ce que j'appelle mon ange. Euh, voilà. Et, de, et donc, vous savez, ce livre a changé la vie de, de millions de personnes. Hein. C'est un livre qui circule de main en main depuis euh, de, depuis 30 ans. Enfin, c'est incroyable.
0: Il permet euh, de mettre la main dans, dans le. Deuxième
1: du... de J'ai de lu. C'est donc ça fait. que
0: j'avais eu d'ailleurs, la première édition que j'ai eue, c'était ce que j'ai lu, et euh, le, il, il permet ce livre en tout cas aux gens de se dire, ben oui il existe une dimension parallèle à la nôtre avec visiblement des possibilités d'intervention, et ça permet de poser cette question. Alors si je reprends les phénomènes du haut anges, on a les voix, l'exemple le plus connu étant Jeanne d'Arc. je dis ça parce que je suis vosgien donc je ne suis pas objectif, mais j'en parle, elle est, elle est dans le livre. Je ça. sais, j'ai vu, merci. <rire> Donc, on notre bonne Jeanne d'Arc, Adoremi, qui va abouter l'Angleterre de France, mais qui a reçu des conseils et des consignes de ses Après. voix, disait-elle très régulièrement. Euh, une autre voix, j'ai retenu un exemple d'un aviateur qui s'appelle Martin Keiding, euh, qui, oui, lui, est qui lui entend... Le livre, oui, oui, oui. Il entend une voix qui lui dit de se détourner, alors qu'il y a une espèce de météorite ou un ovni, J'ai pas trop bien compris, mais même lui, je pense... Oui, il ne pouvait pas le savoir, ben personne ne mmh. pouvait le savoir. Et il a évité quand même un astéroïde par une petite voix comme ça qui lui parle dans sa tête. Il y a cette notion, vous l'avez dit, de, de geste inexpliqué dans une situation euh, normale où vous évitez un drame. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me mettre 3 cm à droite. Quel coup classique de ceux qui ont des accidents de voiture avec une barre qui traverse le pare-brise euh, juste à côté d'eux. Alors, évidemment, il y a des neurologues qui disent « Mais en fait, vos réflexes vont plus vite que votre pensée. Et... » D'accord, mais quand la barre vient de derrière… Parce que oui, a... ah, bon. <rire>
1: non, un... mais ça ne tient pas à leurs explications, ça ne tient pas. Évidemment que ça ne tient bah, pas. Ça peut tenir, mais il a, a, a pas Il y a, y a pas des gens qui veulent absolument que euh, vous expliquez que tout ça n'existe pas, que le, nous qui avons vécu, et je, également nos spectateurs, je pense qu'il y en a beaucoup, qui ont vécu ce genre d'expérience. Euh, je, je vous donne un autre cas, a priori, qui n'a rien à voir. Mais regardez, euh, je, je veux dire, euh, ça arrive régulièrement à des, des gens de rêver du futur. C'est-à-dire, ils rêvent un truc et ça se passe quatre jours après, une semaine après, un mois après. Euh, vous voyez Donc, ça vous montre bien, si vous voulez, qu'il euh, y a des choses qui sont fixées, on va dire, écrites un petit peu, euh, enfin, même beaucoup d'ailleurs, euh, à, à, à l'avance. Et donc, c'est votre ange qui vous dit, tiens, regarde, tu vois, regarde ça, ça va se passer dans trois, quatre jours, une semaine. Vous voyez euh, alors, la, la différence entre ces rêves c'est que vous, vous ne les oubliez jamais voilà. euh, contrairement aux rêves euh, ton, enfin, habituels ou qu'on oublie dès le matin ouais, 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 voilà. mais ça, ça m'est arrivé euh, effectivement 3-4 fois ce genre de, de choses euh, et pas qu'à moi d'ailleurs parce que vu euh, si vous prenez les livres d'histoire euh, les, 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 euh, on a mais des, des témoignages mais absolument incroyables no, notamment avant la révolution française Hein, il y a le cas de cette, de cette fameuse voyante qui a dit, euh, euh, je sais pas, qu'elle devait faire du channeling, et puis elle a dit à la personne qui était en train de dîner hein, en, en face, parce qu'il parlait politique, elle lui dit, écoutez, vous dans un an votre tête roulera par terre, et la personne a éclaté de rire. Vous voyez euh, donc là on touche à la mort, hein, là aussi. Voilà. voilà. Ah, tout le monde vit, c'est ça qui est intéressant. Si vous laissez ce que montre ce livre, hein. c'est que tout le monde vit. Vous, ne, vous, ne, vous mourrez peut-être ici. Euh, mais il euh, y a une vie après. Euh, vous savez, je, je dis ça parce que euh, vous, vous avez deux choses, si vous voulez, qui sont liées à la perte, d un, d un, d un, à la mort. Vous avez le divorce ou le chagrin amoureux, la séparation, hein, qui est une sorte de mort. Mmh. Euh, la personne que vous aimez euh, est partie, donc elle est morte d'une certaine façon. Et la, le, la mort véritable de, de, de quelqu'un de votre entourage que vous appréciez également. Euh, le dénominateur commun, c'est la disparition. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles euh, que, qu ont complètement disparu. Elles sont juste de l'autre côté. Ensuite, vous avez les témoignages. Et ça, c'est très important parce que vous l'avez dans le livre. Vous, vous avez des. Mais alors, des centaines. J'en ai des centaines depuis. Vous imaginez depuis 30 ans tous les témoignages que j'ai reçus je, je note, à mon euh, avis, un, un ou deux. Ouais, Quelques-uns par semaine. Quoi. <rire> voilà, voilà. Vous avez notamment les gens qui perdent un être cher et, qui, et, et vous avez. Euh, ils vous donnent des signes, ils vous donnent des signes littéralement euh, de leur vie après la mort. Oui, oui des preuves de
0: survivance.
1: Parce que je, je vais faire un coucou à quelqu'un qui est de l'autre côté justement et qui m'en a parlé à l'époque. Euh, C'est une chanteuse qui est malheureusement décédée il n'y a pas très longtemps, France Gall pour le. Une... Voilà. Et elle, 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 elle avait beaucoup, beaucoup aimé ce livre et elle me, on s'était rencontrés, etc. Et elle m'a raconté effectivement comment. Euh, après la, comment elle a eu beaucoup de mal, effectivement, après la mort de Michel Verger, qui était son compagnon de l'époque. Et en fait, elle m'a raconté qu'après sa mort, en fait, il était apparu deux fois de suite. Elle le voyait carrément, il était assis au bout, de, au bout du lit, et il a disparu. Euh, et, mais il lui a fait comprendre, arrête de pleurer, hein, grosso modo, parce que tu me retiens en bas. Le, le chagrin, quand on pense à quelqu'un qui est de l'autre côté avec beaucoup de chagrin, etc., en fait, on les retient. Et ça aussi, c'est une leçon fondamentale, hein, c'est très très important.
0: Oui, on a et ces ouais. là On a reçu euh, ici il n'y a pas longtemps Geneviève Delpech qui communiquait avec son mari euh, Michel Delpech et qui a obtenu aussi évidemment beaucoup de messages. De chanteurs aussi. Oui, de chanteurs, <rire> oui. Tout à fait. Ah, c'est Chanteur Michel. Ah oui, oui. C'est sa okay. femme qui est médium et qu'on a reçu ici euh, il y a peu de temps et qui effectivement elle a reçu beaucoup de messages de Michel. Alors, c'est un mais peu. Moins... Plein,
1: mais c'est. Je veux dire, c'est mm. que quelque chose qui arrive à tout le monde, à tous ceux qui perdent un être cher, vivent des, des, des moments uniques. Que ce soit en apparition, en vision, en bruit, en voix, mm. euh, et surtout en rêve. Ça, c'est le, le plus fréquent. Il faut vraiment être totalement fermé, si vous voulez, euh, mentalement ou athée, euh, euh, etc. Et même les athées, hein, j'ai reçu tellement de témoignages d'athées, de, 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 entre guillemets, qui ont lu ce livre par curiosité, parce que François Mitterrand en avait parlé avec Pivot. Alors, mm. ils se sont dit, bon là, si Mitterrand en parle, euh, là, euh, <rire> je vais lire, etc. Euh, voilà, et puis ça les a bouleversés, c'est clair. Mais comme ce livre m'a bouleversé moi, euh, attention. Euh, Attendez, je vous rappelle, j'étais en charge de, de l'informatique, des télécoms, des, des satellites, euh, de l'informatique bancaire au, au, au quotidien de Paris. Enfin, je veux dire, c'était mon domaine. Pas, pas vraiment, je ne m'occupais pas de, de, des trucs religieux. Hein.
0: Oui, mais une transformation quand même un petit peu particulière. Ça me permet aussi de, de voir que vous avez eu, euh, pas une espèce de choc, mais un... Euh... Quelque chose, avec Elisabeth Kebler-Rose. Elisabeth kebler ross c'est une dame qui s'est beaucoup occupée des soins palliatifs à qui on doit beaucoup ben, dans elle ce travail. Elle a inventé le soin palliatif. Il y a attendez, deux... voilà, a voilà. Et Elisabeth Kebler-Rose, que vous rencontrez, elle n'hésite pas à vous parler des anges.
1: Euh, oui, tout à fait. Parce que d'une part, euh, elle, c'est une spécialiste de, des expériences aux frontières de la mort. Elle en a, elle en a fait des milliers, des, 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 des milliers. C'est tout à fait extraordinaire. J'en ai parlé... Euh, avec elle, et d'ailleurs, il y a son interview qui se, qui se trouve dans le livre, elle, elle m'avait même prévenu, elle m'a dit vous, « vous, vous verrez, on se moquera de vous, etc. » Et c'est vrai que, Mosu je me disais « Bon, euh, je suis journaliste <rire> scientifique au quotidien de Paris, je sors un livre sur les anges gardiens, là, je risque ma... Euh, » Vous savez, j'ai très, très sincèrement pensé que je risquais mon poste. Hein. Euh, oui,
0: j'imagine je... quand même. Euh, j'imagine.
1: Euh, et donc, et que, que Blaros m'avait prévenu de, de, de tout ça. Et je me suis dit « Bon, euh, c'est là où il y a la foi si vous voulez, où vous dites euh, ces dimensions existent, les anges existent je publie et j'en mets tous les autres euh, ça leur plaît pas, tant pis ils ont qu'à écrire un livre en disant que en nous prouvant le contraire. Oui. Euh, Jusqu'à présent, personne euh, n'a réussi à le faire.
0: Ça a été votre démarche par la suite pour les autres livres. Hein. C on publie... et euh...
1: tout <rire> toute la mode, effectivement. Quand <rire> ouais. euh, ils ont vu que mon livre était dans la meilleure vente pendant six mois du Nouvel Obs Express, alors là, tous les éditeurs, sont sortis, ils ont sorti plein de livres sur les anges, etc. Mais bon, il euh, n'y a que, y a que le, le mien qui est toujours là, si vous voulez. Hein, vous, vous savez, un livre, c'est ça qui est extraordinaire avec un livre, c'est que euh, nous, on... Quoi, on a une expérience de vie, quoi. On va dire euh, allez, 80-90 ans. Bon, on va dire 80, hein, voilà. mais un livre ça vit beaucoup plus longtemps. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, et on se demande même si c'est pas le livre qui m'a choisi, moi, hein, ou de la même façon que les livres, par exemple, euh, je sais pas moi, Céline ou Zola ou ou euh, Balzac, etc. Si c'est pas les livres qui choisissent leurs auteurs et pas l'inverse, j'en suis même à un moment donné, je me suis même de venu à me poser cette question euh, oui,
0: euh,
1: comme Bernard Berber d'ailleurs on en a parlé euh, deux trois fois ensemble c'est quelque chose qui est assez euh, euh, assez curieux hein. c'est très important et ce livre là, elle, mon livre même choisit ses lecteurs des fois il se retrouve euh, comme ça sur le chemin de, de quelqu'un qui en avait besoin juste à
0: ce moment là tout à fait étonnant sur des sujets où on ne s'attend pas à écrire autant, hein, je ne peux pas dire autre chose puisque Terre 2 est justement un livre qui m'est tombé dessus alors que je ne suis pas un super adepte de la politique, et donc peu importe, effectivement comme vous dites on est choisi, ce qui est intéressant quand même depuis tout à l'heure j'arrive à lire dans ce que vous dites que les dons et capacités qu'on peut avoir seraient finalement des chuchotements dans l'oreille de nos anges gardiens, que finalement par nous-mêmes on ne serait pas forcément grand chose à part de grands capteurs d'énergie qui viennent nous parler. Euh,
1: exactement, mais c'est justement c est, c est la raison pour laquelle j'ai abordé dans la deuxième partie du livre justement les, les expériences aux frontières de la mort des, euh, de, de, de ce qu'on appelle les saints et les saintes. Mmh. Euh, parce que euh, moi, je n'aime pas trop leur qualification, euh, etc. Mais euh, vous prenez par exemple quelqu'un euh, comme Catherine de Sienne, tout à fait extraordinaire, ouais. euh, elle a vécu véritablement une expérience aux frontières de la mort, elle le décrit. Euh, c'est une des, plus, des expériences les plus anciennes qu'on ait, avec les visions de Tondal, euh, qui est un chevalier français, euh, qui, est, euh, qui a failli mourir euh, parce mmh. qu'il euh, je, je crois qu'il avait avalé un, un os de poulet de travers, un truc comme ça. Et euh, il est passé dans le tunnel, et il raconte tout ça, et, et son expérience est tellement puissante que je ne sais plus quel, euh, quel seigneur, en fait, a payé euh, des, des pièces en or. Euh, Simon Mar Marmion de Valenciennes qui était l'enlumineur, le grand enlumineur oui, de l'époque et, et qui a décrit avec des, des, des petites peintures, des miniatures son expérience aux frontières de la mort j'en parle dans le livre c'est sans doute le premier livre illustré sur une expérience aux frontières de la mort qu'on ait. et, et d'ailleurs la bibliothèque nationale française ces bandes d'imbéciles ont on, on laissé passer ce livre qui se trouve maintenant au, 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 au musée Paul Getty à Los Angeles euh, c'est bien triste mais c'est euh, ouais. en, en tout cas j'ai eu l'occasion de le voir et je peux vous dire que c'est waouh c'est quelque chose d'absolument unique quoi.
0: avant de retourner voir des, des mystiques avec vous et de on va parler d'autres personnes d'autres exemples j'en ai noté un ou deux est-ce qu'on peut parler de des dialogues avec l'ange dont Guita Malaz a été le scribe. Vous avez rencontré Guita Malaz parce que forcément, oui. dans ce sujet-là, on ne peut pas échapper à ce fameux dialogue avec l'ange. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec elle et ce qui en ressort pour vous euh,
1: de, de, En fait, Guita Malaz, euh, ce qui m'a impressionné, si vous voulez, ce n'est pas tant Guita Malaz, c'est le livre et le courage qu'elle mmh. a eu de se battre pour publier ce livre. 1944, oui. oui. Ouais, voilà. C'est vraiment ça qui est extraordinaire. Les explications de, 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 de Guita, moi, je les ai trouvées euh, toujours un peu. Euh, euh, alors que les livres, alors que ces livres, au contraire, sont très intéressants. Vous voyez euh, elle avait publié deux, trois livres comme ça, de, de livres compagnons avec les dialogues avec l'ange. Mais pour moi, Dialogue avec l'ange, effectivement, est un livre absolument unique. Euh, J'ai en mémoire, si vous voulez, euh, euh, l'ange qui, qui, qui lui dit J'habite je, euh, je, dans le sourire. Quand tu souris, tu es avec moi. Lorsque tes lèvres en fait, sont dans, dans le sens contraire, tu es vers le bas, tu attires euh, l'autre, on va dire. Euh, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. C'est euh, euh, extraordinairement puissant, et surtout en hongrois. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le lire en hongrois, c'est wow, exceptionnel, quoi. c'est véritablement exceptionnel. Euh, les, les dialogues avec l'ange. Euh, mais, mais ça, ça c'est typique, si vous voulez, du livre, quand on s'intéresse, quand on veut savoir vraiment encore plus sur les anges, là, effectivement, c'est le livre qu'il faut lire après, ça, c'est clair. Euh, sinon, c'est trop brutal, les gens ne peuvent pas comprendre. J'ai eu le cas de le voir avec tous mes lecteurs, euh, et dans mon entourage, les gens n'accrochent pas. Euh, pas au, au, si, si vous voulez, c'est un peu comme une formule mathématique, si vous voulez. Mmh. Si vous n'avez pas fait... Euh, si vous avez... Vous n'avez pas la table de soustraction au départ, euh, etc. Vous ne pouvez pas euh, ensuite rentrer dans les équations à deux inconnus ou à trois inconnus. C'est un livre etc.
0: particulier aussi, parce que même elle, elle disait qu'on ne peut pas très faire de cours. Puissant. Il n'y a pas de cours sur les dialogues avec l'Ange. Chacun peut lire une interprétation ouais. différente du même texte, ce qui est un peu particulier aussi.
1: Non, mais c'est justement, mais c'est ça qui est la, la puissance, ouais. si vous voulez. Je ne pense pas que c'est un livre qui doit être comment C'est plus un livre qui vous parle au cœur, littéralement, voilà c'est euh, autre chose, est, on est dans un autre domaine mais le, le message est, est fabuleux, magnifique somptueux, et n'oubliez pas tous ceux qui ont reçu ce message, hein, je vous signale qu'ils ont fini dans des camps de concentration
0: hein. oui, apparemment, ça s'est plutôt hein. mal terminé oui, on est d'accord
1: euh, voilà, c'est hum. une préparation hein, euh, on, on, on va dire, hein, c'est vraiment une préparation c'est pour ça hein, le, le... Que ce que je peux vous dire et à nos spectateurs, c'est que quand vous commencez à discuter avec votre ange même si vous ne le voyez pas, hein, vous pouvez lui parler. Hein. Euh, euh, vous pouvez le mettre, par exemple, au défi de vous prouver qu'il existe. C'est ce que je fait. Hein. Je raconte dans le premier chapitre du livre. <rire> D'ailleurs, vous avez le premier chapitre hein, il est sur. Euh, euh, si vous allez sur, euh, oui. sur le site uh, où vous, vous avez le, euh, tous les livres et donc vous, vous, le, en, vous avez le, le tout premier chapitre dans Enquête sur l'existence des, 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 des anges gardiens. Euh, donc ça, ça vous permet de voir exactement où, 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 où vous allez c'est très important de, de, de comprendre ça et vous savez moi ce, ce livre je, je pense qu'il il, il nous dépasse enfin il me dépasse en tout cas ça c'est clair euh, puisque depuis 30 ans il est toujours là alors que la plupart des la 99% des écrivains qui écrivent des bouquins, euh, leurs bouquins, une fois que ça a passé un an, deux ans, trois ans, c'est fini. Euh, ils ne sont plus réédités. Et, euh, et bien, il fait partie, si vous voulez, de, 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 de ces livres qui sont réédités tout le temps et tout le temps. J'ai
0: vu des livres au plé, dans les Pléiades qui le méritaient moins. Mais euh, euh, en tout cas, allez, on va revenir sur un personnage cette dame. C'est très gentil, c'est très, très gentil ce que vous venez de me dire. Mais, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Cette dame, elle est de Montréal, et comme on a des Québécois avec nous, et je voulais oui, je vous parler fait... de Georgette Faniel que tout le monde disait qu'elle n'existait pas pour vous. <rire> Il n'y avait pas de stigmatisés vivants euh, qu'on pouvait voir. C'est curé du Vatican,
1: c'est vraiment une bande de <rire> techno. Vous avez vu ce qui s'est passé là euh, y a, y a, euh, hier
0: Oui, oui, j'ai vu. La... Bon,
1: oui. Oh, c'est drôle, hein, c'est drôle. Le, le fil officiel du pape euh, qui, dit, qui met un like, qui met, qui met un cœur en fait sur. Euh... Euh, sur le, la, la photo d'une euh, blogueuse qui monte ses fesses euh, au, au monde entier <rire> et donc manifestement le pape suit cette jeune femme de, de très près oh, c'est une créature de Dieu hein. il, faut, euh, il faut rester avec son temps hein. euh, euh, Allez, on va, on va... vous savez
0: quoi revenons à Georgette Fagnel que vous <rire> décidez de rencontrer euh, à Montréal en vrai et qui elle réussit à, à guérir, guérir... Ah, c'est une dame qui est alitée hein, elle est dans son lit elle c'est sympathisé elle réussit à faire énormément de miracles qu'elle attribue, euh, qu attribue à son ange gardien
1: euh, Non, pas que. On ne va pas dire qu'elle attribue ça. Hein. Le, mmh. Les stigmatisés vivent avec le Christ. Hein. Ils, oui. sont, ils vivent des, des, comme le Padre Pio, comme euh, Sainte Catherine de Sienne, mmh. comme Thérèse d'Avila, euh, euh, et, 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 et beaucoup d'autres. Hein. C'est ça qui est extraordinaire avec elle. Moi, j'ai vu, euh, vu son corps, j'ai vu une lumière sur son corps. C'est... C'est comme un néon qui brille dans son âme, mais c'est incroyable quoi. Et c'était le, 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 le signe, si vous voulez, de son alliance, on va dire, avec le Christ. Attention, là, on est dans un autre domaine. Hein. Là, c'est les, les stigmatisés, c'est autre chose. Hein. Là, c'est eux, c'est vraiment, c'est une catégorie à part. Et ils sont là, en fait, pour, euh, euh, comment dire, euh, pour, pour euh, prier pour, pour euh, mm. tous ceux qui ne prient pas. On va dire ça comme ça.
0: Ouais, on, a fait, on a fait une émission avec les abbés de Calini sur le Padre Pio qui était assez euh particulier aussi, avec plein d'autres petits miracles, j'allais dire... Euh... Ah, je pense, lui, lui,
1: lui, il discutait tout le temps avec son ange gardien, comme d'ailleurs le curé de... de, alors, de la, que...
0: la... Le curé d'Ars
1: Non, la, la, la Courneuve, le, le père ah. Lamy. Alors lui, euh, vraiment, là, c'était tout à fait extraordinaire, et parce qu'il c'était un, un prêtre, vous savez, c'était un peu Don Camillot, hein, parce <rire> qu'il était à la Courneuve, et la Courneuve, c'était était communiste à l'époque, je, je crois que c'est peut-être toujours, d'ailleurs, mm. enfin, moi ça doit être de, de gauche, de gauche, euh, bien pensante, euh, ouais, voilà. et, et donc ce, ce, ce prêtre parlait, vous voyez et vous en avez une autre, Gemma Galgani qui est à mon sens la plus belle, la plus belle sainte de tout le Vatican, il n'y a même pas photo je pas si peut... il
0: y a la photo mais,
1: euh, mais non. <rire> euh, non elle est magnifique hein. c'est euh, peut-être euh, euh... alors je sais qu'il y a 600 pages là-dedans, c'est pas on évident la, de, la, de, met, petit la, petit la petit... voilà la dame, elle est, elle est là Gemma Galgani, voilà Gemma, magnifique, magnifique alors, elle, elle voyait son ange gardien comme vous, vous voyez votre épouse ou vos enfants. Oui, et euh, c'était des discussions à ne plus en finir. Quoi. Euh, puis il, se, il était même très fâché. D'ailleurs, même le Padre Pio se fâchait parfois avec son ange. Hein. Ils se sont engueulés, etc. C'est pas très assez
0: étonnant fascinant. du personnage. Pardon bah, je, pas je dis, ce n'est pas très étonnant de la part du personnage qu'elle pâdrait euh, qui. qui...
1: Euh, oui, euh, bien sûr. Mais il y en a d'autres si vous voulez. Mais l'Église, cette Église catholique malheureusement totalement dévoyée, ne supporte pas le surnaturel. Elle ne le supporte pas. Voilà. Ils font tout pour combattre. Vous avez un nombre de, un nombre incalculable de statues de la Vierge qui pleurent, euh, qui se mettent à pleurer d'un seul coup, qui sont même enfermées dans, de, derrière des vitres, etc. Euh, vous avez plein de. de euh, allez sur, sur euh, vous allez c'est dans Notre-Dame de l'Apocalypse hein, vous avez toutes les Youtube, toutes les vidéos qui ont été faites dans le monde entier et je me souviens notamment des, des caméramans de CNN qui sont revenus du Mexique ou du Texas je sais plus, à la frontière du Mexique et qui avaient filmé une vierge qui s'était mise à pleurer euh, et en fait et chaque fois qu'une vierge se met à pleurer en général derrière vous avez des effectivement euh, genre 6 ans plus tard ils ont retrouvé je ne sais plus, 600 personnes massacrées par les cartels de, 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 de drogue, etc. C'est absolument terrifiant. Et vous avez cette euh, vierge qui pleure, c'est incroyable. Et partout, hein, euh, aux états unis au Canada, en Indonésie, en Afrique, partout, 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 partout. Et c'est... Enfin, euh, voilà. Je,
0: oui, euh, Pierre, ça on pourrait dire que quand, quand une vierge...
1: Quand tu... voilà, cette autre dimension est toujours là. Elle donne mmh. des preuves de son mmh. existence. À qui veut bien Regardez, tout simplement.
0: Je vais faire un mauvais jeu de mots, Pierre. J'allais dire, quand une vierge pleure ou quand le toit d'une cathédrale brûle, ce n'est pas bon signe.
1: Euh, c'est vraiment, ce n'est pas très, 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 très bon signe, ah, c'est oui. clair. Euh, L'effondrement de, 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 enfin, de Notre-Dame est absolument euh, catastrophique. Mais euh, vous voyez, là, regardez à quel point cette Église, même l'Église de France, à quel point elle est dévoyée. Euh, vous avez une radio euh, très catholique qui s'appelle Radio Notre-Dame, parce qu'on parle de Notre-Dame. Euh, ce livre est sorti euh, la première fois en 1993. Ils ont attendu 20 ans avant de m'inviter, avant d'oser parler de ce livre. <rire> je ne sais pas si vous voyez. Alors que toutes les radios de France et de Navarre en ont parlé. Ce n'est pas extraordinaire, ça ouais. euh, Tout simplement parce que j'explique, je, si vous voulez, que le Vatican ne supporte pas le surnaturel ils sont devenus, d'abord, euh, ils sont tous mot à 80%, donc déjà, euh, ils jouent... Euh, je vous le euh, laisse. Euh, <rire> vous inquiétez pas. C'est l'église l'église dévoyée, euh, c'est l'église de Satan. C'est vraiment devenu l'église de Satan. Donc, ne pas s'attendre, si vous voulez, à quelque chose. D'ailleurs, euh, hey, j'en parle dans la dernière euh, revue de presse, hein, euh, le, le pape actuel a renoncé à être le vicaire du, 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 du Christ. Ça veut dire qu'il n'est plus représentant du Christ sur Terre. Euh, voilà, c'est signé, c'est clair, c'est propre, net, il le dit. Hein, euh, voilà, il n'y a que les gens qui ne veulent pas l'entendre ou le voir. Alors, vous savez ce qui est extraordinaire avec mes compatriotes, hein, 50% des Français sont dans le déni le plus total, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, alors, ceci est un nos
0: sujet Ah oui et non, oui et non, ça a bien besoin de nos anges. Euh, que dire, les, les anges, alors justement, re revenons à cette actualité aujourd'hui, est-ce que pour, alors j'ai votre réponse, j'imagine, mais les anges, pour vous, sont-ils un phénomène du souhait, ah, désuet, j'allais dire, ou particulièrement utile aujourd'hui Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: C'est l'Église qui est désuète, ce <rire> n'est mm. pas les anges. L'Église désuète, la preuve, c'est que vous, avez dans, vous, vous allez assister à une messe. Je parle d'avant-confinement, qu'est-ce que vous avez Vous avez des, des personnes âgées uniquement. Mm c'est très curieux pourquoi les personnes âgées parce qu'elles savent qu'elles vont mourir un jour ou l'autre ou même le lendemain euh, et donc euh, bon on se dit quand même euh, c'est important d'avoir la foi et, et le monde d'après peut exister donc euh, voilà mais aujourd'hui les églises sont vides techniquement à part quelques unes bien sûr euh, comme saint-Nicolas du Chardonnay, euh, euh, et d'autres, on va dire celles qui font les, la messe en latin, c'est-à-dire à, à l'ancienne. Euh, voilà. Je ne dis pas que ouais. leurs prêtres sont plus euh, moraux, etc., peu importe. Mais, moi, je, vous savez, moi, je, je suis plutôt proche de... Enfin, en tout cas, une partie de ma famille est orthodoxe. Hein, donc, euh, les, les prêtres, là, sont mariés euh, et vous n'avez pas de ce, ce problème d'église totalement dévoyée comme vous l'avez au Vatican aujourd'hui. Euh, et, 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 et ces gens-là, au lieu de, de combattre mon livre, euh, c'est ça qui est incroyable. Euh, ils auraient dû le, le, à, le donner à lire à tout le monde, quoi, techniquement, <rire> tout simplement. C'est un livre qui donne, redonne on... la foi aux gens, c'est ça qui est marrant. On est d'accord. Ce n'est pas du tout mon intention. Oui. Ce n'était absolument pas mon intention de donner la foi aux gens, je n'avais rien à cirer de ça. C'est un peu particulier.
0: Euh, alors, on voilà. est d'accord, et d'ailleurs on a fait une émission il n'y a pas longtemps, justement, avec le docteur Tellier, qui était médecin à Lourdes, où on voyait que pour qualifier un miracle et pour que l'Église accepte un miracle... J'allais dire, c'est faire... voilà, faut... un miracle pour qualifier un miracle. Voilà. C est... C est... C est... C est... Alors qu'il y a des guérisons, j'allais dire matin, midi et soir dans certains lieux saints. Ce que je vous propose, Pierre, c'est de prendre des questions, mais en attendant, on va peut-être parler du jardin des livres.
1: Oh ben, regardez, les... oui, on peut parler du jardin, mais oh, re regardez, les... Les... je suis très curieux de... J'imagine les questions, les questions classiques des...
0: J'en oh ai quelques-unes que déjà que... bien retenues, mais comme on a à peu près 30 secondes d'écart entre le moment ah, où on les... euh... Il y a des
1: livres, effectivement, au jardin qui traitent le, le, le qui traite de, de, de Alors, sujet. Il y a plein euh, de livres, vous avez... La réincarnation, ça c'est un sujet, ça c'est un vrai sujet. Ah ben euh, vous, la... vous en avez beaucoup... C'est pertinemment qu'on se réincarne dans différentes existences, et effectivement... Euh...
0: Donc, Le Jardin des Livres est une édition que, que vous tenez euh, oh. à, à bout de bras, Alors, non Aujourd'hui, euh, on, est, on est plusieurs, mais
1: on est, moi je suis directeur littéraire, si vous voulez, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour les livres. On a à peu près, je ne sais plus, une centaine, euh, cent, centaine d'ouvrages. Ouais. Euh, la raison pour laquelle j'ai décidé, si vous voulez, d'être directeur littéraire, c'est que, moi, à l'époque, quand j'avais le manuscrit d'enquête de... sur les cent des anges gardiens, je l'envoyais dans 15 maisons d'édition et je me suis tapé 15 refus. En disant oui, c'est pas comme ça qu'on écrit sur les anges. Alors les mecs qui sont complètement incompétents, ils sont passés à côté d'un best-seller absolument oui. colossal. Donc je me suis dit non, si, si, euh, si ces bandes de béciles ne sont pas capables de voir euh, là où il y a un best-seller, euh, bah, autant, euh, autant lancer effectivement une maison d'édition euh, dans, dans laquelle. Euh, on aura une approche différente, voilà, tout simplement.
0: Oublions-le. Alors, le Jardin des livres, vous avez effectivement un catalogue qui est disponible, qui est un grand catalogue. Il y a un, il y a un oui, livre que j'ai pas... vous inscrire sur le Jardin des livres, vous pouvez mettre votre adresse et on vous l'envoie. Il y a un voilà. livre que j'ai pas mis dans les diapos, mais que je vous montre ici, et que je vous conseille aussi, les amis, qui est autour des sujets des NDE, autour de, de, du docteur Melvin Morse, qui s'appelle « La divine connexion ». Oui, très très bien, ça, ça a été un best-seller absolu
1: ça. C'est un livre
0: que j'aime énormément, dans lequel le docteur Melville Morse, qui est un médecin pédiatre, parle des NDE chez les enfants, mais il a aussi euh, il a aussi beaucoup travaillé sur le fait qu'une partie de notre conscience serait délocalisée, et, et on accéderait à des informations par un champ de conscience qui est totalement à la mode aujourd'hui, et qui n'était pas du tout au moment où le docteur Melville Morse l'a écrit. Non mais le, ce qui est intéressant
1: c'est euh, que Morse en fait euh, a beaucoup travaillé sur le, les, dire, je fais une répétition sur les, les travaux du docteur Penfield c'est un médecin canadien euh, et également avec l'armée américaine parce qu'il euh, a travaillé avec il était médecin également des comment dans l'armée. Euh, vous avez par exemple les pilotes de chasse quand ils passent dans la fameuse centre figeuse pour euh, s'entraîner pour encaisser les, mmh. les différents jets. Euh, quasiment tous vous disent à un moment donné, on a les enregistrements, hein, et ils vous disent je suis sorti de mon corps, je passe dans un tunnel, je vois des proches décédés, clairement, clair, clair, on était précis. Euh, vous avez, euh, euh, vous avez le docteur Penfield qui, qui a montré, si vous voulez, que si vous enfoncez une aiguille dans, au niveau du lobe temporal droit, euh, donc c'est là où se trouve la zone euh, qui effectivement communique avec cette autre, avec cette autre dimension. Hein, voilà. Euh, et donc, le docteur Penfield a montré que quand vous enfoncez précisément une aiguille à un endroit précis, tous ces patients, boum, euh, sortent de leur corps. Euh, il a une phrase même typique, euh, euh, il appelle ça décorporation, ça fait un peu macabre, mais. Euh, oui, vous avez connu euh, bon bon Robert On retrouve toujours la même chose, hein, ouais. c'est-à-dire sortie sortir du corps, tout simplement, hein, le, le, littéralement.
0: Vous parlez aussi de, vous aussi dans le bouquin de l'institut Monroe et de, de travail sur les décorporations euh, de l'institut ah Monroe.
1: Oh, euh, J'étais dans son institut, Robert non. Monroe. Et vous savez ce que j'ai découvert par la suite, c'est que Monroe en fait euh, a, a travaillé avec la CIA pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il a formé des gens qui avaient déjà des prédispositions et les sortait hors du corps, c'est pour essayer de détecter, exact, de détecter, pardon, euh, pour voir. Euh, où les Russes mettaient leurs silos. Ouais, euh, leur ouais. clair Mobile. Il
0: voilà. était avec Robert McMonaghan dans, dans les
1: Je crois que c'est là que le Pentagone, effectivement, lui a... Euh, et à sa mort, euh, le Wall Street Journal a fait, euh, a fait un, un... grand... Attendez, dans le Wall Street Journal, attendez. Oui, quand même. Pas le sujet là, hein, mm. euh, sur le docteur... Euh, euh, sur, pardon, sur Robert Monroe, qui, euh, effectivement, euh, était un ingénieur et qui a inventé le, le, euh, le système de relaxation. Et euh, 5 les hémisphériques hum. et surtout les capacités de faire sortir les gens hors de leur corps, c'est très intéressant.
0: Et mi5 donc il était dans le projet Stargate. Il y a aujourd'hui des travaux dans ce qu'on appelle la, la stimulation extra-corticale. Donc en fait, avec des aimants où on est on, on, on va comme ça un petit peu stimuler des parties du cerveau aussi. On obtient aussi ce type d'expérience. Donc ça pose de, de vraies questions. C'est on a deux doigts de dire, il y a, il y a quelque chose de, de fameux, si vous voulez, c'est le chanteur des dorses. Hein.
1: Euh, Jim, Morrison, Jim, Morrison. Ouais. Jim Morrison qui, euh, bon, euh, il fumait pas que du tabac hein, dont, euh, tout le <rire> monde le sait euh, et il est passé de l'autre côté Et il est passé de l'autre côté dans le désert californien c'est pour ça que le, le groupe s'appelle The Doors, la porte, hein, il a ouvert la porte euh, voilà euh, Saint-Pierre, si vous regardez bien, Saint-Pierre tient deux clés deux clés, c'est pourquoi c'est pour la porte hein. <rire> hein, c'est pour la porte du paradis la porte de, de, de l'enfer
0: c'est toujours le, le, la, la, la porte très important, trompant ça Important l'apport. Allez, je remonte d'autres livres que vous avez dans. Ah, bah ben, si, je l'avais mis, tiens. Souvenir de l'au-delà. Je donne quelques titres, mais il y en a énormément, les amis. Souvenir de l'au-delà, journée dans l'au-delà. Euh, la, vie, la vie entre les vies. Ça, c'est sur, ouais, ouais, sur vraiment tout ce qui est. Euh, euh, l'au-delà. Ça, c'est les travaux du
1: docteur euh, le, 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 du docteur Newton, hein, qui, mm. euh, qui effectivement est capable de. Enfin, de, 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 au début, il guérissait les gens des, des blessures de l'enfance, et progressivement, euh, par hypnose. Et euh, par hypnose, en fait, il est revenu, euh, Il par il, un jour sans faire exprès, il est revenu en arrière avant la naissance. Et là, il a eu le choc de sa vie, quoi. il s'est pris une baffe, il, posé il la a, a remis en cause tout, 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 tout ce qu'il a appris. quoi. Et on a un livre très intéressant, je ne sais pas si vous le voyez, ah, c'est euh, le, le livre du colonel de Rochas, qui était euh, euh, le colonel euh, en charge de l'école polytechnique à Paris c'est pas rien, euh, et, et lui-même qui a vécu ses, ses vies passées, il a, il, il a fait un livre de 500 pages dessus, on a, on a fait une réédition
0: avec... Oui, euh, vous avez euh, pas mal de avec... livres sur l'incarnation, j'ai pas pu tout... Vrai, pas fascinant, un livre totalement fascinant, absolument. C'est impossible non, de ouais. tout mettre parce qu'effectivement vous avez beaucoup de livres, je vais quand même montrer les vôtres, J'allais dire, ceux, que... <rire> ceux qui sont vos œuvres tout de même. Alors, Le Prêtre du Temps, Biographie de l'Archange Gabriel, alors, j'ai pas mis 666, 6, 6, parce que je suis un peu superstitieux, je suis superstitieux, c'est tout. Mais... Non, mais attendez, attendez, mais il faut ayez le courage de le lire, non mais attendez, il faut se sentir, quoi. Non, mais j'ai lu. j'aurais le courage de le lire, j'aurais pas le courage de l'afficher. Mais vous avez aussi fait cette cette cette. Vous avez fait Notre-Dame de l'Apocalypse, qui est un excellent sur le secret de Fatima, où vous expliquez quand même que ça a pas grand-chose à voir avec le fait de sauver le pape d'un de quelque chose qui lui est arrivé. Et euh, bah, écoutez, les amis, le livre des secrets d'Enoch, à ne pas confondre non plus avec le livre d'Enoch, hein, c'est autre chose.
1: Euh, et les... Ah, si, c'est la même chose. Euh, si, c'est exactement la même chose. Ah, si, c'est le livre, c'est le fameux livre d'Enoch, hein, justement. Mais il y, y a plusieurs versions. Donc, euh, c'est là. Vous savez, là, là, là aussi, c'est très curieux parce que ce, ce sont des livres. Par exemple, Dialogue avec Dieu, les anges, aujourd'hui, je, je crois qu'il a 18 ans, ce livre. Et il sort chaque année. Euh, euh, mais mais c'est incroyable. Comme le livre des secrets d'Enoch, hein, qui, qui comprend, qui euh, comprend que j'ai fait avec le professeur Vian de l'institut national des langues orientales. Euh, mais parce que lui, il était passionné par le par le livre d'Enoch. C'est le plus vieux livre de, de l'humanité, littéralement. Ouais. Voilà. C'est un livre sumérien.
0: Absolument, j'ai édicté des notes qui traînent... Dans les les qu il n'y a, il y a des que ch... des anges,
1: hein, il y a des anges partout, hein, précisons-le.
0: Oui, il faut même un certain décodage d'ailleurs. On va parler d'ailleurs, euh, une des questions est, euh, qu'en est-il des hiérarchies angéliques Est-ce que ça compte dans, la... dans les phénomènes Est-ce qu'un archange est capable de plus de choses qu'un séraphin, un chérubin ou...
1: Oui, bah, votre avis euh, clairement. Euh, cla clairement, mais là, euh, si vous voulez, de, 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 là, vous savez, moi je me suis... Euh... Comment dire euh, Focaliser, si vous voulez, sur, sur cette vie-là, enfin, là, pour nous, sur Terre, humain, vous voyez <rire> Le fait de savoir qu'il y a 25 hiérarchies, des anges m'en complètement, si vous voulez, C'est déjà, ça, ça, nous, ça nous dépasse, vous voyez ce que je veux dire Mais je conçois effectivement qu'un archange, euh, et on le voit bien dans le livre d'Enoch, d'ailleurs, hein, Il des différentes. Euh, les, les anges ont différentes fonctions, on va dire, hein, c'est surtout ça euh, qu'il faut voir. Euh, vous avez l'ange, celui qui mesure le temps, par exemple, vous avez celui qui ouvre les portes, euh, vous avez celui qui, euh, qui s'occupe des, des dimensions. Euh, euh, enfin, C'est tout à fait extraordinaire. Ça euh, donne
0: l'impression que les anges sont à la fois des généralistes capables de tout et en même temps des spécialistes dans certains domaines. Exactement, euh, tout à fait.
1: Bah, bah, euh, si vous regardez par exemple la, cla la classification du moins, de, de ce qu'ont fait les, euh, tout, toute cette bande de mots au Vatican, euh, vous avez l'archange Raphaël, par exemple, qui est l'ange qui guérit. Hein, euh, voilà, donc, parce que c'est dans la racine de son nom, celui qui guérit. Voilà, donc c'est l'archange de la guérison, hein, on va dire ça. Euh, Gabriel, c'est celui qui gouverne, hein, parce que gouverner, c'est euh, le, le. En sumérien ancien, c'est la, la, la gouvernance, gouverneur. Et Michael, euh, qui est comme Dieu et voilà, la, la force. Hein, voilà, voilà. Et l'archange, euh, vous avez l'archange Raphaël, paradoxalement, il est aussi, euh, vous savez, c'est le saint patron de tous les espions.
0: Et des voyageurs. <rire> et des voyageurs, oui.
1: Ouais. Voilà, surtout des espions, hein, si, si vous regardez bien. Bon. Euh, si vous avez Uriel qui, lui, a été euh, éjecté. Mais tout, tout, tout ces, tout, tous ces homos euh, du Vatican, ils ont un problème, parce qu'on regardait bien, le livre d'Enoch, par exemple, il était dans ce qu'on appelle euh, la Bible, enfin, l'Ancien an, Testament, euh, et ils l'ont éjecté parce que, euh, euh, dans, dans ce livre, il y a des anges qui descendent sur Terre pour faire l'amour aux femmes. Donc là, déjà, faire l'amour aux femmes, c'est un truc pour les homos, c'est comme, comme, absolument ré, révoltant. Et, euh, et, et donc, ils, ont, et ils ont enlevé, la, il, il était dans le... Il était dans la Bible jusqu'au, je crois, ce cinquième ou sixième siècle hein, de mémoire. Euh, voilà, euh, c'est très, très intéressant. Je, je euh, vous laisse euh,
0: à vos propos et en même temps, ça m'amène à… Une... Vous n'avez pas besoin de me dire que <rire> je vous laisse à vos propos, et... je, je suis journaliste, je et sais ce que je dis. Et ça m'amène quand même à une question qui est, est-ce que les anges peuvent avoir justement une intervention physique sur Terre Mais bien sûr euh, vous, vous, vous avez plein de cas petits. dans le dans, dans le livre. Oui. Vous, vous savez
1: littéralement plein 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 de cas. Euh, le, le, le meilleur des cas, je pense, c'est le, le monsieur le, qui traverse le...
0: la roue là sur euh, la voiture, peut-être, non Mais Pardon Vous voyez de quoi je parle Le monsieur qui roule dans une moto dans une auto très très vite et qui traverse euh, un obstacle en plein milieu de la route.
1: Oui. Le, ouais, non non je pensais pas je pensais ah, pas celui-là. Je pensais au, au je pensais à, au général Patton par exemple qui raconte. Euh, qui, qui raconte euh, qu'on lui tire dessus la balle le traverse et en fait c'est un soldat qui se trouve derrière lui qui le ramasse euh, ça c'était pendant la première guerre mondiale et qui, qui, et, et qui le ramène en arrière mmh. et, et ce soldat s'appelait Angelo <rire> sympathique voilà.
0: Non, mais c'est des petites signatures comme ça, vous voyez, c'est pas bien. Euh... Des signatures de coïncidence, on en a souvent. Évidemment, la question qui revient très souvent, c'est, mais Pierre, comment fait-on pour communiquer avec son ange gardien
1: euh, bah Écoutez, la, 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 la manière la plus simple, Alors, de, déjà, première chose, demandez-lui de vous prouver qu'il existe. On, on lui peut... parle comme ça, comme s'il était oui, là. Ouais. C'est à il... eux de nous prouver qu'ils existent. Nous, on les voit pas, eux nous voient. D'accord Donc, euh, ouais, mais les, les, les dés sont pipés. Hein. Ouais, ouais, voilà. J'ai ouais, toujours dit, si vous ne croyez pas en eux, ils croient en vous. Donc, ça va Exactement. aller. Bah, voilà, c'est <rire> tout à fait ça. Et, et donc, c'est très important d'avoir un dialogue avec cet ange, euh, avec votre ange, et même d'avoir euh, acheté une, 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 je sais pas, une statue d'ange avec des ailes, n'importe hein, quoi. Vous, vous le symbolisez, en fait, vous, vous, et vous le mettez chez vous. On dit, voilà, il est là, et comme ça, le fait de voir euh, l'ange, vous y pensez tous les jours. C'est très important. Euh, c'est quelque chose de, 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 de vital même hein, d'avoir son, son, son ange euh, vous savez avant euh, dans, dans, les, euh, dans les voitures des, de, dans toutes les voitures vous aviez un rosaire qui pendait au, au, au rétro maintenant vous avez un désautorisant il y avait un rosaire et il y avait un saint Christophe. si vous allez en, en Grèce si vous allez en Grèce ou à Chypre tout, tout le monde a encore ben, c'est des pays orthodoxes euh, ils ont tous le rosaire qui pend au, sur, leur, euh, sur leur rétroviseur.
0: Très intéressant. Attention, je rappelle qu'en France, depuis quelques semaines, on n'a plus le droit d'avoir rien pendu sur son rétro. Ah bon ah, C'est interdit, ça y est. C'est considéré comme un obstacle à la vision. Bah. C'est encore, une, encore Donc, une bêtise Même que le que sapin, euh, même le échappé sapin vous n'avez plus Donc, le droit. On
1: n'a pas le droit de mettre un rosaire sur son, sur son rétro.
0: Interdit. <rire> Pas, okay. Bon, un ange, il y, a... il y en a un là, regardez, il y a notre ange derrière, les amis, et puis effectivement, ouais, je vous dis quand même, j'ai toujours mon copain Michael qui traîne jamais bien loin de ma vision, parce que, ah, effectivement, ah. je vous assure, pour le ça aide. On ne croit pas, les gens ne croient pas, quand je leur dis ça, je dis si, je vous jure, vraiment, on reçoit des choses. Alors, leur parler comme s'ils étaient là, on précise à nos amis que le langage des anges, si on les entend pas, ça s'appelle des coïncidences, des rencontres, des événements. Ça Synchronicité, oui, dans le mode jungien de, du mot synchronicité, absolument.
1: Mais puisque vous parlez de Jung, euh, il est dans le d'ailleurs, il est, il est dans le livre. Hein. Euh, c'est très intéressant d'ailleurs que vous abordiez Jung-Freud euh, parce que c'est Jung euh, n'a pas hésité à franchir la porte euh, que Freud euh, ne voulait pas montrer aux gens. Hein, ça, c'est très important. Jung, lui, l'a franchi euh, allègrement. Euh, pour une raison très simple, c'est qu'il a vécu une expérience aux frontières de la mort, euh, le jour euh, où il, il est monté sur un escabeau pour aller chercher un bouquin dans sa bibliothèque, et il est tombé de son escabeau, et euh, il est passé de l'autre côté, il a rencontré son,
0: son, son ange,
1: effectivement. Et à partir de là, ben, donc, il, il est allé beaucoup plus loin que Freud dans ses analyses. Voilà.
0: D'accord. Vous savez,
1: il y a énormément de gens qui ont vécu, de, de, euh, même des célébrités, entre guillemets, hein, j'aime pas trop le, ce qu'on appelle le name dropping, mais euh, j'ai beaucoup de célébrités, entre guillemets, qui ont lu mon, mon livre et qui m'en parlent hein, quand, quand je, les, je les rencontre. Bon, là c'est à titre euh, privé, bien sûr, donc je ne veux pas donner leur nom, mais je, je, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'extrêmement de, fréquent. Et, et surtout chez les gens, notamment, qui se droguent, euh, malheureusement. Euh, vous avez très souvent par exemple vous avez l'ancien manager de, de, de Led Zeppelin euh, qui, qui, euh, euh, qui s'est drogué mais à un niveau mais absolument incroyable et un jour il est passé de l'autre côté euh, et là euh, il s'est fait massacrer entre guillemets par son ange gardien et il est revenu à lui et c'était fini, il n'a plus jamais touché à la drogue et vous voyez que même euh, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose par vous-même à un moment donné les anges vous, vous, on va dire, vont vous aider violemment, mais ils vont vous aider. Hein. Oui, ça simple, on, peut, hein. on
0: peut leur faire confiance pour leur euh, pour le rattrapage. Il ne faut, vous...
1: faut pas voir les anges, vous savez, ces représentations à la con, là. Vous savez, à l'italienne, les, les petits bébés poudrés avec le, avec ah. le curon. Euh, et et les les
0: chérubins, poudres, ça.
1: ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, non, mais euh, ce n'est pas ça, là. Hein. C'est vraiment pas ça, hein, les anges. Hein. C'est vraiment pas ça. Hein. C'est quelque chose de... D'abord, de... ils sont drôles. Euh, ça c'est ce que j'ai vraiment constaté il y a un sens de l'humour absolument extraordinaire dans les coïncidences qu'ils vous organisent mais en même temps si vous voulez ils, ils, leur, leur travail c'est quelque chose de très important ils dealent avec la vie et la mort hein, donc euh, c'est pas rien mmh. hein, et très souvent c'est sanglant c'est un peu comme des chirurgiens je dirais ça j'en je, je, profite pour saluer mon euh, parce que j'étais au lycée avec lui euh, le docteur Gélef le docteur Charles Gélef euh, qui aujourd'hui est un grand médecin urgentiste. Et d'ailleurs, même euh, le docteur Geleff m'a expliqué, euh, parce que quand il ramassait les morts sur les autoroutes ou, les, les, euh, ou quand il désincarcérait, les, les... vous savez, quand les, les pompiers euh, coupent le, la carrosserie de la voiture pour récupérer ouais. les gens, euh, il m'a toujours dit euh, euh, il dit, moi je ne comprends pas, il y a des gens qui auraient dû, vu l'état dans lequel je les trouve, ils devraient être morts euh, 20 fois. Ouais. Et puis des gens, ils ont eu à peine eu un, un petit choc et ils sont morts.
0: Ouais, c'est ce que je vous ai dit la les, les urgentistes ils disent je comprends pas <rire> le mec hein. Il... alors une des questions qui, qui, qui nous est posée euh, et, et, elle est euh, l'heure de la mort si vraiment notre heure de la mort est programmée qu'en est-il des suicides c'est juste un euh, avis que je demande ben, je, la, la réponse est dans votre question les suicides ratés
1: <rire> ben oui les suicides ratés c'est euh, le retour,
0: vous êtes en train de dire que le suicide qui marche était programmé, et que le suicide qui ne marche pas ne l'est pas Exactement. D'accord.
1: Vous avez un cas d'ailleurs, Vous avez même, je crois même plusieurs, mais, mais vous avez un cas pré précis dans le, dans le livre, celui d'une jeune fille qui s'appelle euh, d'Ivoire, enfin de, 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 je donne ça de nom, de son nom de famille je crois, euh, elle, elle montre bien où, où, où elle s'est retrouvée dans sa tentative de suicide, hein. euh, et de, donc elle est, re elle est revenue. Hein, c'est très, très, très précis. Je hein. J'ai
0: pas, pas tous les exemples en tête parce que les amis, dans le livre, il y a des dizaines, voire des centaines de, de témoignages et d'exemples. Donc effectivement... Que vous pouvez que... vérifier, hein, je, je précise. Hein. Oui, c'est documenté. <rire> on, ailleurs, on, documenté voilà. on les retrouve ailleurs, on va dire. On les retrouve ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme autre question Comment est-ce que vous, Pierre, aujourd'hui, vous faites participer les anges à, à, à votre vie Oh bah, écoutez,
1: vous savez de par, par la publication de, de, de ce livre là il m'accompagne depuis quand même un certain temps c'est le moins qu'on puisse dire euh, d'ailleurs vous savez quand je fais des séances de dédicaces euh, donc il y a énormément de lecteurs qui viennent etc et c'est très c'est absolument fascinant de voir euh, qu'après après la lecture de ce livre, eux-mêmes vivent la, la même chose que j'ai commencé à vivre quand je me suis passionné pour les anges ouais, voyez oui voyez, donc c'est euh, ce, que, ce que je vis, si vous voulez, tout le monde peut le vivre. C'est une ouverture de porte, entre guillemets, vers quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Euh, vous, vous comprenez
0: oui, 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 oui. oui, je comprends tout à fait. C'est un pas particulier, quand même. Hein. Il faut accepter d'entrer dans un monde qui, au départ, est surtout un monde de questions et pas un monde de réponses.
1: Euh, oui, non, mais la, la finalité, si vous voulez, c'est qu'on vit tous dans le déni, l'humanité vit dans le déni, sachant, si vous voulez, qu'on a, on a tous un parcours limité, euh, on, on va mourir, à un moment donné ou à un autre, alors on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit d'y penser, euh, je veux dire, l'immeuble dans lequel vous êtes, la maison dans laquelle vous êtes, elle va vivre beaucoup plus longtemps que vous, a priori, regardez les églises, les cathédrales, elles sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, mm. Euh, on peut dire qu'elles ont même une âme, hein. euh, d'ailleurs beaucoup de gens disent « je suis rentré dans cette cathédrale, il y a quelque chose ouais, », entre guillemets. et puis vous allez des fois, dans... moi ça m'est arrivé, hein, dans une église, je me suis dit « oulala, mais là il y, y a quelque chose, il qui, qui... Y, y a Dieu, il est parti promener le chien, c'est pas possible, il n'y a personne <rire> dans euh, cette Oui, oui il, y a, il, y a une pr... il y a une présence, tout, tout, tout vit absolument, tout vit. Oui. Vous discutez avec des, 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 des mecs de la. De, vous savez, les, les mecs qui sont dans la mécanique quantique, euh, moi ça m'a toujours saoulé, mais euh, ils vous expliquent effectivement que dans le plus petit, tout vit. Les atomes vivent leur vie, que, comme nous. Oui, oui, oui. A Donc, des... Nous sommes composés, si vous voulez, d'atomes, de, de, de microbes, de machin, et tous les microbes vivent leur vie, quoi.
0: Einstein, c est, c est Einstein qui n'aimait pas. Tellement la théorie quantique disait quand même, je ne peux pas nier l'existence de l'intelligence de la matière. Donc euh... ah
1: oui, non, non, mais c'est tout à fait remarquable. Hein. Mm. C'est remarquable. Il euh, y a quelque chose de, 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 de remarquable justement dans le euh, avec ce Covid, si vous voulez, on nous parle d'un euh, on, on nous parle de, de trucs qui vont tous nous tuer, etc. Machin, mais c'est bullshit. Je veux dire, si ce virus était aussi dangereux qu'on nous le dit, je, je, je l'ai dit et redis, je vous le redis à vous devant nos spectateurs. Tous les contrôleurs on est que on est 7 000, on y aller en Toutes les hôtesses de l'air devraient être mortes. Hein. Euh, la caissière de mon supermarché, qui a vu défiler 70 000 personnes depuis le mois de janvier, devrait être morte si ce virus était aussi <rire> violent et se propageait autant. Euh, surtout au début, ils avaient pendant trois mois, ils avaient zéro protection, les, les caissiers et les caissières. Non mais, vous vous rendez compte euh, Donc, y a, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'autre qui, 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 qui circule. Et je ne vous cache pas que je me demande même. Si les gens qui se sont fait vacciner euh, il y a quelques années contre la grippe, si ce n'est pas eux qui dégagent justement dès qu'ils sont en contact avec ce virus Ça, c'est une, question que, une oui, question que je mais.
0: Hein. C'est fait... bonne information. Hein. Ah, mais... Mais je connais quelqu'un qui très, très ...de ce virus de fonctionner. Vous
1: <rire> lisez par exemple, ce qui s'est passé en France ou en Italie ou à Venise avec la, la peste, mais attendez, là, là c'était sérieux, je veux dire, ça ça, ça ratiboisé, je veux dire, la, la, la moitié des, 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 des villages, C'est clair, c'était visible. Ouais. Or, là, il y, euh, y a, enfin bon, je sais pas, c'est un virus qui, euh, voilà, il va chercher non, les mais gens. vous n'êtes
0: euh, pas le seul, Pierre, à, à faire je... le rapprochement entre ce vaccin de la grippe et, euh, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'est très, très proche et qui m'en a parlé, et c'est vrai que ça pose question.
1: Bah, bien sûr que ça pose question, évidemment que ça pose question. Hein. Ça, po ça pose de réelles questions. On reprend euh, encore... je, que vaccin, je vous tiens qu'un vaccin, en général, c'est 8 années pour la mise au point.
0: Hein, ah. Et là, ils ont réussi en un an. Là. Ça me fait doucement rigoler. On est, bon, est, est... d'accord, c'est prenez un médicament qu'on ne connaît pas en 6 mois et surtout, ne prenez pas un truc qui existe depuis 20 ans. Mais euh... <rire> dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous savez ce, ce qu'il en ressort. Oui, absolument. Je... Si je prononce ce mot-là ici, ils vont me couper la vidéo, donc je ne vais pas le dire. Mais... <rire> euh, Est-ce que... Alors il y a la notion d'ange gardien, on, on l'a évoqué, euh, est-ce que vous pensez qu'on en a qu'un, est-ce qu'on en a plusieurs, est-ce que de temps en temps il y en a un qui fait un burn-out et on en change, ça se passe comment d'après vous
1: euh, Alors là aussi oui, il, y a, il y a plusieurs cas dans le livre, Alors il vous l'explique très bien, c'est effectivement quand il y a un changement d'ange dans votre vie, pour une raison x y, au burn-out peu importe, hein. <rire> Ouais. Euh, et effectivement là la, la personne traverse une période difficile et effectivement le... ça, ça arrive, et vous pouvez même euh, en général les gens ils ont il faut différencier si vous voulez ce qu'on appelle le guide entre guillemets euh, versus ange ouais,
0: euh, c'était une la, question aussi effectivement les,
1: les, les anges ne se sont pas incarnés sur terre ça, ça, on, est, on soit bien d'accord
0: ouais.
1: alors que les guides euh, donc spirituels ça peut être votre grand-mère par exemple ouais. ou je sais pas moi le votre tante qui est morte il n'y a pas longtemps, et que vous aimiez beaucoup, qui vous aimez beaucoup, le, le lien, c'est un lien affectif très puissant. Voilà. En général, c'est le grand-père, la grand-mère, euh, euh, ouais, voilà, ça, c'est vos guides, qui eux-mêmes sont assistés parfois d'anges, hein, euh, et parfois, effectivement, vous pourrez en avoir plusieurs. Ça, ça, J'ai déjà vu le cas. Mais en général, c'est des personnages historiques. Hein. Si vous regardez, par exemple, la vie de Napoléon, la, la vie de Napoléon, il a plusieurs fois été sauvé euh, au point qu'il disait Je suis comme César, sur le champ de bataille, j'ai une bonne étoile qui me protège. Hein, parce qu'il a failli mourir, je ne sais pas combien de fois. Euh, il y a le fameux épisode où il a été sauvé par un, par un petit berger euh, qui l'a qu rattrapé in extremis alors que son cheval. Euh, le, le, je, il, en fait foncer directement euh, vers un ravin euh, voilà, voilà, parce qu'il ne connaissait pas le, le, le chemin c'est dans les Alpes voilà. oui. il, il, a, il, a, il a récompensé ensuite il lui a, il a, il lui a fait envoyer euh, euh, une bourse remplie d'une cinquantaine de pièces d'or euh, à l'époque, le... il n'a jamais oublié d'après nous on n'a jamais oublié, César non plus d'ailleurs même le général de Gaulle si vous lisez ses mémoires euh, au fil de l'épée je crois euh, il, il disait euh, il parlait de cette étoile, de cette bonne étoile. Et si vous regardez les représentations d'anges du 18e, 19e siècle, vous remarquerez que l'ange, avec ses ailes, hein, il a toujours une étoile euh, là, au-dessus du front. D'où l'expression française « être né sous une bonne étoile ah, vous, ça. ». Bah Ben oui. Et être né sous une bonne étoile, si vous voulez, ça veut dire que euh, vous, vous avez, euh, comment dire, une étoile céleste. Enfin, une Il y a une le. étoile
0: la, la aussi, le oui. céleste,
1: hein, voilà, de ciel dedans, hein, voilà. C'est euh, très clair.
0: Est-ce que vous pensez que les anges, comment nous dire, je ne sais pas comment même prononcer cette phrase, mais est-ce que les anges peuvent nous, nous sauver planétairement Est-ce que si on était beaucoup à les prier, on pourrait arrêter cette mascarade
1: Oui, de, si on est beaucoup à prier, oui, c'est le problème aujourd'hui. Euh, si, si vous voulez, n'oubliez pas, l'Église catholique est morte. Elle est morte quand Elle est morte euh, avec Vatican II, tout simplement. C'était à que du jour au lendemain, on a supprimé la messe qui voulait dire quelque chose, et on l'a remplacée par un espèce de connard qui jouait de la guitare, vous voyez, qui sentait « Jésus revient hein, ». Voilà, grosso modo, et qui a pris <rire> ouais, avec... Je vous résume, un hein, coup de serre, mais... Euh, <rire> des courses, vous n'avez personne dans les églises.
0: Mm.
1: On, on peut reprocher beaucoup de choses aux musulmans, mais il y a une chose qu'ils font tout le temps, c'est prier. Ils ont une vie spirituelle infiniment plus puissante que les catholiques français euh, ou espagnols, d'ailleurs. Mmh. Je pense que les Espagnols prient ou les Italiens prient beaucoup plus que nous. Mais effectivement, le fait de prier, d'être à plusieurs euh, et de prier pour, pour quelque chose, effectivement, ça fonctionne. Bah, D'où le, les groupes de prière, par définition.
0: Oui, j'en gère un moi-même. Je, je suis pas euh, objectif pas, quand je vous pose la question.
1: C'est très important. C'est pour ça que quand vous êtes, par exemple, à Lourdes... Euh, à chaque, chaque fois, j'ai eu une dédicace à Lourdes là, il y a grosso modo euh, un an, mais j'ai ressenti un bonheur et un calme absolu à Lourdes. Il y a quelque chose à Lourdes, c'est clair, c'est clair, net et précis. Euh, euh, il y a quelque chose à Lourdes que vous ne retrouvez nulle part ailleurs,
0: c'est une évidence. Une certaine ferveur, oui, oui. oui. Il y a des endroits en où, on... en tout cas, moi, ferveur, mon expérience de Lourdes, c'est que. De, ou, oubliez la ferveur, je vous parle de, simplement de notre vous... ouais. Voilà, l'énergie, voilà. Non, de... Je vous donne, j'y suis allé plusieurs fois. Personnellement, il y a des endroits où effectivement je sens cette énergie, et il y a oui. d'autres endroits là-bas où on sent l'opposé. Donc c'est assez paradoxal. Ouais, bah écoutez, euh, moi je suis pas allé en boîte de nuit, contrairement à vous. Hein. <rire> <rire> non, c'était pas la boîte de nuit de lourdes. Ça. Non, non mais. Sympa, je, ça, mais
1: ouais, je, me, je me contente, si vous voulez, d'aller euh, là où il y a la, la là où il y a la grotte et je peux vous dire que là il y a quelque chose. Hein, c'est net. D'ailleurs, j'étais très surpris. Vous savez, j'avais vu passer tout un tas de, de détachements de de parachutistes avec leurs berrets rouges, etc., qui venaient prier avant de partir en, en Afrique ou de seul sait où, euh, au Mali. Euh, pour, de, de, tout, tout, tout ça pour qu'on leur... Enfin euh, bon, je ferme la parenthèse, ce pas la peine de l'ouvrir, c'est là.
0: Bon, en tout cas, dans, <rire> les, dans les hauts lieux d'énergie, il se passe quelque chose pour nos amis québécois. Vous avez la même chose à Montréal, à Sainte-Anne de Beaupré, euh, dans cette grande cathédrale... Ben, euh, Saint-Joseph la, la cathédrale Saint-Joseph Oui, Sainte-Anne de Beaupré, qui était la, la cathédrale du frère ah. André. Non non non, non, euh... est... non, 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 vous confondez l'oratoire Saint-Joseph qui est, non, mais est l oratoire. L oratoire qui à Montréal. Est chose de très puissant. Très, 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 puissant, très puissant aussi. L'oratoire Saint-Joseph à Montréal, très puissant. Et puis, pardon, Sainte-Anne de Beaupré qui se trouve dans la ville de Sainte-Anne de Beaupré et qui est l'équivalent de Lourdes au Canada. Et où effectivement. Il euh, y, y a
1: également, vous savez, à Montréal, vous avez cette église qui est magnifique, qui est toute bleue. Bah, c'est là où une chanteuse s'est mariée. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Céline Dion, je crois, c'est ça Oui, oui. Euh... Marie... Je n'ai me... je... pas le nom de l'église à Montréal, mais cette église... Bah, c'est l'église dans le
0: Vieux-Montréal, elle est magnifique.
1: J'ai ressenti quelque chose d'ultra de, de, puissant dans, dans cet endroit. Vous savez véritable. ce que je trouve
0: dommage, c'est qu'aujourd'hui pour rentrer dans cette église, il faut payer. J'étais il y a pas longtemps, il faut payer ah pour oui, juste ouais. aller voir les statues. Mais c'est magnifique, l'éclairage, les couleurs sont exceptionnelles C'est la cathédrale de Montréal en fait, hein. je ne sais pas comment elle s'appelle, mais... Oui, oui, est elle, est au coeur... que... elle est au cœur du Vieux-Montréal, vous ne pouvez pas la rater... Hein elle est au face du des, de la statue des colons. Et euh, vous ne pouvez pas l'arrêter, elle est magnifique. Et il y a vraiment... Alors, on sent quand même, dans les hauts lieux d'énergie, des présences angéliques, justement. C'est quand même des endroits où on a l'impression qu'ils tiennent euh, un stand, <rire> si je puis dire. C'est quand même des endroits où la prière, on a l'impression qu'on a des facultés à communiquer un peu mieux, quand même, dans certains lieux que d'autres. Pas forcément dans des églises, il y a des hauts lieux d'énergie. C'est très, très clair,
1: c'est très clair, c'est très net. En tout cas, Lourdes, pour moi, c'était vraiment, véritablement très net. Euh, D'ailleurs, ils l'ont fermé. <rire> pour, que pour cause de Covid, vous voyez Alors non, mais que c'est en plein air. Non, mais c'est abusé, quoi. C'est vraiment un le vrai, oui. droit d'aller dans un supermarché euh, fermé euh, où vous
0: avez 2500 personnes. Ça, vous avez le droit. Euh... Non mais on, si on fait la liste des aberrations On est foutu Pierre Mais Alors effectivement là on parle de saint anne de beaupré Effectivement Sainte anne est, est, est près de Québec Oui t'as raison J'assainte, en plus j'y étais l'année dernière Et la basilique Notre-Dame de Montréal Comme ça on aura les noms pour, pour nos amis Mais je suppose qu'il y a des hauts lieux partout euh, Une des questions est euh, Est-ce qu on, on prie, so... est-ce qu'il vaut mieux prier son ange gardien Et dire je te demande mon ange gardien Ou est-ce qu'il vaut mieux prier un, un archange Qu'on aime bien d'après vous
1: Bon, écoutez, euh, si, vous, si vous avez une affection particulière pour, euh, je sais pas, bon, on va dire Gabriel, par exemple, ou Michel, peu importe, euh, oui, mais n'oubliez pas pour autant votre ange gardien, à vous. C'est très important. Toute personne a un ange gardien. Voilà. Maintenant, si vous voulez, l'efficacité de l'ange, si vous voulez, effectivement, plus vous discutez avec lui, plus vous priez, on va dire, euh, mais plus vous avez d'interactions avec lui et plus il prend de la puissance. C'est comme une onde radio, vous savez. Euh, je, je, on pourrait, euh, vous savez tout, tout le monde a cette capacité de prier, donc on va dire on a une petite antenne, etc. Mais vous avez les, 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 les professionnels, je veux dire des gens comme le Padre Pio, euh, vous voyez, euh, Marguerite Marie à la coque, euh, enfin toutes, ces, toutes ces, ces femmes extraordinaires qui sont devenues des saintes. Hein, euh, elles, leur, 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 leur petite antenne, elles l'ont transformée en, en, en parabole géante de réception satellite. C'est ça qui est extraordinaire. Est, euh, vous savez, la capacité de prière, c'est aussi. Euh, c'est comme tout. C'est comme euh, courir. Euh, au début, si vous faites 500 mètres, vous êtes essoufflé. Et puis, euh, euh, au bout de, de deux ans, vous allez peut-être pouvoir faire un, jog, un, comment dire, un marathon. Hein, voilà. euh, c'est la même chose, mais il faut le faire tous les jours. C'est très important.
0: J'ai ce contact et régulier je... avec les guides et les amis. Bon, vous le savez, les gens me connaissent ici, mais je peux vous dire aussi, alors attention, enfin, vous me donnerez votre avis, Pierre, les guides sont là pour nous aider, pas pour faire à notre place. C'est vraiment des assistants. On va dire que nous, on est l'équipe au sol et que c'est l'équipe au ciel. Ah
1: non, mais vous, pouvez, vous ne pouvez, euh, euh, je veux dire, la prière, tout ça, c'est joli, c'est réservé aux professionnels, hein, je, vous le, je, vous, je, vous, je vous le dis. Euh, mais en ce qui nous concerne, nous, euh, humains normaux, D'accord. Euh, on... C'est très important de joindre, la... c'est « aide-toi Dieu t'aidera ». Hein. C'est une langue formidablement intelligente euh, et, et elle a toujours des phrases qui résument ce, ce genre de choses. Hein. « Aide-toi et Dieu t'aidera », effectivement. Mm. Euh, c'est très important de prier, mais restez… Euh... Vous savez, j'aurais pu prier pendant des années. Si je n'avais pas pris mon temps pour écrire le livre, je, serais toujours, je serais toujours en train de prier. Hein.
0: Euh, oui. Tout simplement. oui, 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 je mon deuxième livre, il s'appelle « Aide-toi et l'univers t'aidera euh, ». Mais c'est la même idée. Donc l'idée, alors, il euh, y a quelqu'un qui me demande, alors la question est générale, hein, parce que j'en ai vu plusieurs morceaux de cette question, c'est « Les anges de la cabale c'est une foutaise ou c'est correct, d'après vous
1: ?» Alors, euh, tout ce qui concerne les, les textes juifs, euh, c'est un… ils ont tout pillé. Chez les Sumériens, j'ai un livre là-dessus qui s'appelle « Le mensonge universel hein. », je, je suis très précis. Euh, les Juifs ne connaissaient pas les anges avant leur exil à Babylone, déjà, d'accord euh, Donc, euh, Et Babylone, si vous voulez, sont les héritiers des, des Sumériens, et ainsi de suite. Bon, C'est à partir de là que les anges, ont, lorsqu'ils ils ont quitté Babylone, c'est à partir de là qu'ils ont intégré les anges. C'est pour ça que je vous dis, je vous parle, si vous voulez vraiment… Euh, comprendre les anges, là c'est le livre d'Enoch parce que le livre d'Enoch mm. c'est le livre et c'est le livre sumérien euh, voilà euh, de, donc euh, maintenant les, les, les anges de la Kabbale euh, ouais, c'est des anges tout court hein, euh, pas spécialement
0: de la Kabbale hein, euh, oui euh, on oui, euh, oui, ah. est d'accord mais dans la Kabbale on parle d'anges de naissance, on parle de, de... Oui,
1: ça, ça c'est l'école de Prague euh, ça, le... vous savez c'est toute cette école de Prague de, 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 du... je crois c'est le 17 e ou 18 e et qui a été poursuivi ensuite en, en, en France. Mais pourquoi pas Je veux dire, écoutez, du moment que vous vous intéressez à votre ange gardien ou à votre ange, c'est déjà un énorme pas de franchise. Voilà. On s'en fout de savoir si c'est de quel livre, si c'est euh, euh, ouais, le livre d'Enoch ou le, le, le… Ah, voilà, voilà. C'est vital. C'est de l'intime. C'est une notion de la vie intime, tout simplement. Voilà. voilà. Peu importe. En revanche, à partir du moment où vous lisez des choses sur les anges, là, vous vous mettez effectivement en contact
0: avec eux parce qu'ils voient bien que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Une dernière question avant qu'on conclue, Pierre. Est-ce qu'un ange gardien, il est euh, unique C'est-à-dire est-ce qu'il s'occupe que de vous ou est-ce qu'il s'occupe de plusieurs personnes
1: Non, j'ai vu plusieurs cas, je vous en ai dans le livre, où effectivement vous avez des anges qui s'occupent de plusieurs personnes. Hein. Euh, en effet, euh, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais en général, ils sont secondés par les guides. Hein. Est, euh, est
0: oui, on n'est enfin, jamais enfin, tout seul. Les Il y a amis.
1: véritablement une hiérarchie là-haut. Hein. C'est très net. Hein.
0: Et c'est une hiérarchie pyramidale. Hein. Et on en parle souvent avec vous, les amis. Pierre, on arrive au bout de cette émission. Je ne vous remercierai jamais assez.
1: Bah, vous... bah, écoutez, bah, merci à vous. Merci pour, euh, pour cette invitation. Alors, vous avez combien de personnes
0: là Combien, combien Je... sont restés connectés là Je vous le dirai, pour le moment, on est 7636. C'est pas 7600, mal, hein. ouais. ah bah sûr, ah, ça fait sûr. une belle église déjà hein. euh, Attends, 7000, 7600
1: c'est une belle salle de concert Ça, ça, ça fait, ça. fait déjà
0: de la salle de concert et personne Oh, 7666 Bon Il faut lire 777
1: et le livre 666 voilà. Et voilà. A aussi tout... Tout... Je Attendez, non, mais, attendez je, vais, je vais être très clair avec vous <rire> 666 n'est absolument pas un chiffre maudit ni un mauvais chiffre, etc C'est le chiffre dont on se sert euh, dont on se sert, si vous voulez, dans, la, le, dans, dans le livre L'Apocalypse de, de, de Jean pour indiquer que la fin des temps arrivera au moment où, vous, où la monnaie sera déconnectée de l'or. Alors, pourquoi Parce que c'est dans le, le, Jean, le seul livre qu'il avait, le seul livre qu'il connaissait, hein, parce que c'est l'Ancien Testament, ouais. par définition, il fait référence au seul livre qui parle d'économie dans l'Ancien Testament, d'accord c'est le roi Salomon qui reçoit une visite diplomatique de la reine de Saba. Donc là, attention, euh, c'est Gala, hein, c'est VSD. Euh, oui, ouais, c'est
0: un peu ça. Ouais. Euh,
1: <rire> voilà, c'est les têtes couronnées. Et euh, la, la reine de Saba, est, elle est époustouflée par l'ordre, la beauté, etc. Et le, Salomon lui, lui explique qu'il a un système de taxation et d'impôts très précis et qu'à la fin de chaque année, il lui reste... d'accord. Il lui reste 666 talents d'or. Voilà, c'est tout.
0: D'accord. C'est tout. Bon,
1: on arrive, gros, arrive. Le travail diabolique des Américains, de la Banque Centrale Européenne, effectivement, euh, américaine, de la Fed et de la BCE, si vous voulez, c'est maintenant, ils fabriquent de la fausse monnaie. Et c'est ça qui nous mène euh, dans, 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 dans le chaos, littéralement. Voilà. Oui, D'accord, avec vous, d'ailleurs, les amis, je vous invite à lire tout. Voilà, donc 666, ce n'est pas un, un mauvais chiffre, surtout quand on connaît la source. Voilà, très important. Ceux qui veulent en savoir plus, lisez le Merci,
0: Pierre. Vous savez quoi, je me sens mieux. N'hésitez pas à écouter aussi Pierre sur ses interventions économiques. Alors, accrochez-vous au rideau, hein, parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais euh, ça vaut le coup quand même d'être entendu, parce que quand on connaît l'historique, on est un petit peu moins bête de ce qui va se passer, et de ce qui s'est passé. Euh, Pierre, je vais vous laisser préparer le mot de la fin. Pendant ce temps-là, je vais parler des prochaines émissions. Et je vous laisserai euh, bah, les mots de la fin, d'accord On re... revient tout de suite. J'ai pas bien compris, là. Hein. Vous... En fait, je, je vais vous laisser donner les mots de la fin, mais moi, je vais présenter les autres émissions très rapidement. Et je reviens tout de suite à vous. D'accord, donc je fais les conclusions, là, c'est ça Exactement, pas tout de Exactement. suite. Je okay. présente les autres émissions okay. et je reviens tout de suite. D'accord. Excusez-moi, je ne suis pas très clair. C'est possible. Vous <rire> m'avez troublé avec cette histoire-là. Bon, bref. Ah, 666, ça vous a troublé, hein, c'est très clair. Voilà. Un petit poil. Bah, écoutez,
1: euh, alors, pour le coup, 777 bénédictions sur vous, papal. Hein, merci. Voilà. <rire> merci beaucoup. Merci, merci à tous nos téléspectateurs et à tous nos téléspectatrices. Hein. 7800, enfin, on est quasiment 8000, c'est énorme. Euh, donc, en, en direct, là, sur, sur YouTube, c'est absolument grandiose. Hein, vraiment, je suis très, 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 très touché. Hein, euh, et du fond du cœur, ben, je vous embrasse toutes et tous. Et je vous remercie pour votre fidélité depuis toutes ces années. C'est magnifique. Je vous embrasse.
0: Et il a dit le mot de la fin avant la fin, les amis. Hein. Non, non, je reviens vers vous pour un dernier tout petit bout. Les amis, je voulais juste vous Alors, dire. Je là, vous demandez de faire de l'habillage. Voilà, en gros, c'est ça. <rire> non, c'est pas, pas ça. Du BFM, c'est ça. De, de, de... Ah non. Pas d'insultes <rire> non plus. <rire> les amis, c'est juste pour vous dire, et je relaisserai Pierre dire un dernier au revoir. Euh, que les prochaines émissions qu'on va avoir, c'est mercredi moche mercredi mochin, mercredi prochain. Il est temps que j'arrête. Avec Jean-Marie legal qui est un être assez exceptionnel. Vous allez voir, avec des phénomènes paranormaux qui l'ont entouré durant toute son existence. C'est très étrange, mais vous savez, on est aussi cette chaîne de l'étrange, donc ça va aller. On se revoit aussi début décembre avec Jean-Jacques Charbonnier, qu'on a déjà eu ici. On parlera de son prochain livre qui s'appelle « Ce truc ». Donc, euh, on laissera Jean-Jacques nous expliquer ce qu'est ce truc. Effectivement, encore une fois, merci Pierre. Euh, et puis, peut-être, comme vous avez fait une première conclusion pour le remercier, je vous remercie. Est-ce que vous auriez une conclusion sur, finalement, les anges aujourd'hui
1: ah ben écoutez, je dirais simplement que vous
0: avez un ami haut placé. voilà. Eh ben, que dire. Et que vous pouvez lui demander de l'aide. Merci encore à vous Pierre et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.